0: O golpe está cada vez pior As mentiras servem pro gado e
1: só PGR se escondeu Desespero já bateu Centrão largou a mão e cai, cai, cai O presidente cai Cai, cai o presidente. Não quero ver milico com minha urna envolvente. Não quero ver
0: milico com minha urna envolvente, então vai, vai, vai pra lá nem
1: tente. Vai, vai, vai pra lá nem tente e Não quero ver milico com minha urna envolvente Não quero ver milico com minha urna envolvente, correu trililin é o terror, o u, u Correu trililin é o
0: terror, o U, u correu. Perdeu, perdeu, correu Perdeu, correu, perdeu,
2: correu, perdeu, correu, perdeu, perdeu,
0: perdeu. Então vai, vai, vai pra lá nem tente Vai, vai, vai pra lá nem tente Não quero ver milico com minha urna
1: envolvente Não quero ver milico com minha urna envolvente Então cai, cai, cai o presidente Cai Cai, cai o um presidente Não quero ver milico com minha urna envolvente Não quero ver milico com minha urna envolvente Correu, correu trililin, é, cor- u- cor- é o terror, u, u-
0: Correu, trililin, é o terror, uh, Correu, perdeu, correu, perdeu Correu, perdeu, correu, perdeu, perdeu, perdeu. Olá, cidadão e cidadão, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de julho de 2022 e está começando mais um tudo. Opa, mais um MidCash Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela diretamente do clima tropical de Brasília. Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
3: Olá. Tá daquele jeito, né? Também.
0: Ah, daquele jeito Brasil, né, cara? Daquele
3: jeito Brasil de ser.
0: Maravilha. Seguindo a nossa apresentação, temos ela de volta aqui ao Midcast. Vamos ver se ela veio para ficar diretamente do clima semiárido de João Pessoa. Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
2: Olá. Tudo bem? Tudo bem. Tirando o fato de estar que nem Juma Marroá, toda pintada, feita uma onça, tudo certo.
0: <risos> Bela referência começamos bem o episódio com referência a Pantanal. Muito bem, Thaís. E fechando o nosso quarteto de hoje, temos ele, o tudão desse podcast, falando diretamente do clima tropical de altitude da Vitorinha, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Cara, daqui a pouco você vai começar a fazer descrição do do podcast, como no episódio de hoje Vitor Souza se junta com Ana Raíssa, Thaís Kisuke e Rodrigo Hipólito para, sei lá, vai analisar algum filme da Marvel aqui <risos>
0: tá é uma boa ideia pra próxima semana, cara. Vou tentar preparar algo nessa linha aí. hora de tá analisar
3: trailer de filme da Marvel.
0: Nossa, hein? Que
1: beleza. É teaser de golpe. Hoje a gente tem análise de teaser de golpe.
3: É, seria
0: esse o trailer que nos espera ali na virada de 2022 para 2023, né, cara? Vamos analisar isso aqui. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter, estávamos no Instagram também. Na verdade, ainda estamos, né,
1: com
3: o
0: perfil podcast podcastmid, mas só lá no Twitter. Ana, Rodrigo Taís as arrobas de vocês.
3: Lá no Twitter Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns dois Rs dois S.
1: Somente no Twitter também. Aliás, o Vitor poderia parar de falar do Instagram do Midcast, <risos> não vai voltar mesmo assim, né? Só no Twitter, como arroba porque na Lama, porque Lhama é o melhor animal.
2: Eu tô nas redes sociais como Thaís Kisuke que Kisuke só um S.
1: Muito bem! Se você
0: quiser apoiar o Midcast, nós temos o PicPay e o Padrim no PicPay. É só você baixar o aplicativo do PicPay e temos planos de dois e cinco reais no padrimpadrim.com.br barra midcast também com planos de R$2,5. Se você quiser escutar as paródias do Midcast Política, temos também nosso feed exclusivo de paródias... ...onde você pode onde você pode assinar de qualquer tocador de podcast, exceto o Spotify... ...e escutar todas as paródias do Midcast desde 2021. Aliás, se você está escutando pelo Spotify esse maravilhoso podcast... ...por favor, dê o seu joinha, dê suas cinco estrelas ou sei lá o que aí no Spotify... E nos ajude a, quem sabe, se tornar um podcast aí relevante nacionalmente, sei lá, né? Agora, sem mais delongas, vamos
1: iniciar o episódio com o Bloco... Não posso contar, é sigilo...
0: vamos começar esse episódio naquele clima de Brasil, ou seja, no clima ruim, né? como sempre, mas é uma atualização de notícia passada, que foi o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, que a gente comentou bastante aqui na semana passada, e a polícia civil do Paraná, ela já disse que terminou a investigação e concluiu que o crime político não teve motivação política. A delegada, ela deu, assim, um duplo twist carpado quando a fez a coletiva para a imprensa e para a população, dizendo que apesar do Jorge Guaranho ter ido lá na festa, ter discutido por motivação política com o Marcelo Arruda, ter ameaçado todo mundo porque era uma festa do PT, no fim das contas não foi um crime político. Como é que vocês viram essa conclusão da Polícia Civil do
1: Paraná? Cara, não surpreende muito, embora apesar da polícia ter dito isso, agora com a denúncia isso continue aberto, né? E o Ministério Público pode apresentar ali uma denúncia como crime com motivação política. Que para a maioria das pessoas é como aquilo vai ser interpretado, independente da polícia ter dito: "Ah, não, foi um crime político, isso não cola mais". Essa essa interpretação ela não funciona ali, até porque os novos fatos revelados durante a investigação não que não são tão surpreendentes assim também, só direcionam para a tese de crime político, porque o sujeito ele estava em um churrasco antes do acontecido e ele viu vídeos da festa no celular das câmeras de segurança, né? O colega dele sócio, sei lá, que tinha acesso às câmeras de segurança, acessou e ele viu que tava rolando uma festa com a temática do PT e por isso ele saiu de lá, pra ir até o clube. Antes se disse, não, ele fazia ronda no clube, normal, ele tava passando por lá e deu a confusão. Não, ele saiu de um churrasco onde ele tava, porque ele viu nas câmeras de segurança que tava acontecendo uma festa com a temática do PT. Então essa foi a motivação dele sair pra poder ir provocar o início, né, da daquela da confusão que depois Terminou no assassinato. Acho que, independente da polícia colocar essa conclusão agora, isso vai ser revisto e o modo como essa investigação vai continuar, eu não acredito que ela vai terminar tão rápido assim, vai ser com a tese de crime político.
3: Uma salva de palmas, né, para a Polícia Civil do Paraná, que que fez essa investigação em tempo recorde menos de uma semana, aliás, cinco dias úteis já estava tudo definido. Realmente, muito, né, não não gastou do horário aí. E todos nós sabemos, eu vou fazer as vezes aqui do Diego. Que a defesa Todos nós sabemos que a grande vítima desse assassinato Foi o presidente da república né Então, tem mesmo
2: é Uma coisa que, que tem no final da matéria Da UOL É que eles falam da diferença Do, do, do crime político E do crime, crime com motivação Política né que, que o crime político teria a ver com Divergências ou antagonismos Políticos que dá a entender que seria Entre políticos em si Mas as declarações da, da delegada, na verdade, pelo que a gente vê assim, ela fala ah não, não dá pra saber qual foi a motivação. Né? Mesmo o cara sair gritando, aqui é Bolsonaro, não, não dá pra saber por que, que ele fez isso. Né?
0: É, exatamente. O engraçado é que ela, ela descartou a motivação política e aí imputou motivo torpe e causar perigo comum e a pena vai variar de 12 a 30 anos de reclusão. E aí tem uma uma outra parte aqui dessa reportagem né, que detalhou a, a entrevista que, que ela deu, que eu achei assim, cara, de uma cara de pau absurda. Segundo a delegada Camila Seconello, não há provas suficientes de que Guaranho queria cometer um, entre aspas, crime de ódio contra pessoas de outros partidos, fecha aspas. Para ela, o crime não foi motivado por divergências políticas, mas em razão de uma alegada humilhação sofrida por Guaranho por ter sido atingido por terra durante a discussão com a Ruda. Cara, isso aqui foi foi sensacional, esse duplo escarpado aqui foi pra mim o pior de todos, ela falar que foi porque o cara se sentiu humilhado, e aí tem outro momento que ela diz também que, na verdade, ele não quis, ele não quis efetuar os disparos, né? ele queria provocar os participantes da festa, mas entre aspas, parece mais uma coisa que acabou virando pessoal entre duas pessoas que discutiram, claro, por motivações políticas, fecha aspas. Porra, fã. Fantástico, cara. Na verdade, o Diego sempre reclama, né, quando a gente fala, pô, mas a polícia vai investigar, mas o crime tá filmado e tal. Dessa vez, quando a polícia agiu de forma rápida, né, com o crime filmado, conclui dessa forma a investigação.
1: Mano, não precisa julgar para que o juiz, assim, a explicação do delegado já tá aí, tudo explicado, cara, esquece o julgamento que ela já fez. Exatamente, e o Ministério Público, em
0: manifestação na Justiça, considera incompleta a investigação sobre o assassinato, e o procurador em questão relata que inclusive o celular do Guaranho ainda não foi periciado, e mesmo assim a polícia já concluiu, né, e ao mesmo tempo a Polícia Civil do Paraná, ela abriu inquérito sobre as agressões sofridas pelo assassino quando ele foi chutado no chão depois de já ter sido atingido pelo Marcelo Arruda. Então, assim, foi um combo de, de desgraça em cima desse, desse crime que, olha, e para completar esse combo maldito, é, a polícia encontrou o corpo do responsável pelas câmeras do clube onde o petista foi assassinado. Claudinei Coco Squarcini era diretor né, do, do local e Segundo a polícia, ele se matou no último domingo. E é isso, cara. Mais um envolvido nesse crime brutal que, que perde a vida. E dizem, né? Os relatos é que esse cara teria sido quem mostrou né, através das câmeras para o assassino que o Marcelo Arruda estava comemorando uma, na sua festa com o tema do PT e tudo mais. Mais algum comentário sobre esse triste caso? Podemos seguir, vamos ver como é que vai ficar ao longo das próximas semanas. Vamos agora para as novas notícias e vamos começar com a Petrobras reduzindo o preço da gasolina pela primeira vez no ano a partir de amanhã, vulgo quarta-feira. Valor do litro, olha só, hein? Atenção. Valor do litro passará de R$ 4,6 reais para R$ 3,86, centavos, uma redução de 20 centavos por litro ou 4,93%. Rodrigo, agora vai, hein? Menos 20 centavos na bomba é tudo que o Brasil precisava, hein?
1: Nossa, agora faz a diferença danada. E na divulgação do perfil do presidente, né? em breve o Brasil vai ter a gasolina mais barata do mundo. Uma das <risos> mais baratas do mundo. Então você vai tirar ali uns 40 centavos que pegou no primeiro mês de redução do ICMS, mais esses 20 centavos agora, vamos colocar que a gente tem ali uns 60, 70 centavos de desconto da gasolina para esses próximos um mês e meio, dois meses aí. Depois volta a subir, porque isso que caiu agora também é por conta de variação do dólar, né? Mas nada garante que, essa, que a gente não vai ter um novo aumento. É a ausência de garantias que a precificação internacional lá traz para gente. Mas de qualquer maneira, cara, tira 60, 70 centavos ali do que já está muito, muito, muito caro. Não vai fazer grande diferença. A Até a pessoa, quando você divulga, pode parecer mesmo para a ala mais rígida ali dos bolsonaristas que, nossa, está funcionando. Só que no final do mês, quando você vai ver quanto você gastou em gasolina, quando você vai pagar o cartão, aqueles 20 centavos por litro lá, colega não vai fazer diferença nenhuma no preço que está. Então isso, para mim, já é uma uma outra outra pauta da campanha, que o Bolsonaro não tem como se fazer em cima dela. Não tem como ele resolver ressaltar a redução do preço do combustível agora, porque a redução é muito pequena comparada com o aumento. E meio que foi o que sobrou para ele ele. Principalmente depois dos acontecimentos dessa semana que a gente vai comentar mais à frente, assim. Começa a não ter mais pauta pra ele fazer campanha. campanha. A gente já sabe que ele não conseguiu nada de bom no governo dele. Ele vai ressaltar o quê? Esse é o nível do desespero, cara. O cara vai... A grande peça de campanha dele é ressaltar que o mercado internacional resolveu ajudar o governo dele e reduzir em menos de 5% o preço da gasolina. É isso?
3: Mas eu acho que ainda vai... Concordo com, com tudo que você tá dizendo, Rodrigo. E eu acho que nesse primeiro momento ele vai tentar fazer aquela confusão na cabeça da galera e vincular essa diminuição do preço da Petrobras na questão da redução do ICMS. Vai, olha, a segunda vez que diminui, não sei o que, vai rolar essa confusão, vai ter gente repetindo isso porque ele está desesperado e ele vai tentar ficar criando essas Cortina de fumaça, sabe aquela bomba do, do, do palhaço assim que ele joga do mágico e sobe aquela fumaça para tentar disfarçar? E, como você falou da falta de garantia, ele que não pode contar, porque assim o governo dele não tem o mínimo controle econômico, não tem, a gente sabe que não tem, diminui 20 centavos agora e lá na frente acontece mais uma merda, sabe? Se lá essas ondas de calor na Europa, um caralho desse aqui, o dólar estoura de novo, e aí estoura o preço da gasolina de novo. Eu quero ver... ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer pelado? Porque tá, a, as desculpas, a, a, as viagens que ele inventa estão tão se acabando, né? Então, assim, uma hora... Esse 20 centavos vai voltar dobrado aí.
2: Inclusive no tweet que ele fez anunciando a, a redução da gasolina, tem o pessoal lá, ah, parabéns presidente, muito obrigada, aqui que o pessoal agradecendo a ele. Lá tem um link o link o, para o comunicado da Petrobras, né falando sobre a redução nesse tweet do, do presidente e lá nesse comunicado eu, eu achei curioso porque a Petrobras fala né, que vai reduzir e E aí depois eles falam, dão a entender de que só reduziu por causa da da paridade com os preços internacionais, assim. Porque como o pessoal estava reclamando muito, né, na, na, na internet, nas redes sociais, então assim, foi um jeitinho de dizer, olha aqui, tá vendo? Essa paridade, ela é legal, olha só, a gasolina baixou do preço.
0: Perfeito, Thaís. E aí, pelo menos, eu acho que vai ficar na cabeça de muitas pessoas aquela pergunta, né, por que que não fez isso antes? Né? Por que, que esperou chegar no nível que chegou E há três meses da eleição resolve conseguir aí baixar o ICMS na marra Usando dinheiro da venda da Eletrobras e outros recursos E agora, se com esse novo presidente da Petrobras Para mim está ficando claro que o, o Bolsonaro, o governo Está tentando dar uma segurada no preço até a eleição Porque a Petrobras, antes da redução do ICMS Já havia dito que o preço estava defasado em 20% tantos por cento. Então, quando baixou né, o o ICMS, muita gente estava acreditando que já ia ter um reajuste logo em seguida, porque abriria uma margem para a Petrobras conseguir equiparar o preço, ao mesmo tempo não impactar tanto no consumidor final, já que tinha reduzido o ICMS. Isso não aconteceu. Agora, duas semanas depois, vem essa redução, que é de 20 centavos na refinaria. Na bomba, dificilmente chega isso. Então, assim, eu vou te Um pouco de vocês que eu acredito que isso Há um curto prazo Caso a gente não tenha um novo aumento até as eleições, que é o que eu acho que vai acontecer, eles vão segurar isso de algum jeito, que não transpareça para a imprensa que o governo está controlando o preço, mas eu acho que vai surtir um pequeno efeito em uma parcela da população sim além da galera que já está convertida, porque se tem uma coisa que a classe média tem tesão, é com preço de gasolina e preço do dólar, né cara? Então eu acho que vai surtir um pouco de efeito, não sei se é o suficiente para mudar algum cenário, acho que não, porque Seria completamente absurdo isso, só o preço da gasolina impactar tanto, sendo que o resto das coisas continuam absurdamente caro. mas eu acredito que possa surtir algum efeito na popularidade desse bosta, assim. Infelizmente. Podemos seguir, então, falando em bosta, falando em quem não tem nada o que fazer. O Flavinho Desmaio ficou puto essa semana, porque parece que filmaram num balcão, num guichê de atendimento da Gol, no aeroporto. Eu confesso que eu vi o vídeo, mas não sei qual é o aeroporto que, que isso aconteceu Tinha lá vários exemplares da Veja Que é comum né, nas companhias aéreas Ter parceria com alguma revista né, E a revista ser distribuída no voo E estava lá um monte de exemplares Da última edição da Veja De 13 de julho de 2022 Onde aparece o Bolsonaro Só os olhos ali do Bolsonaro Com as urnas né, refletidas nos olhos dele E o título Perigo à vista Eis que o Flavinho ficou puto Fez uma, um vídeo, fez uma publicação reclamando E a Gol não só mandou uma cartinha se desculpando pelo ocorrido, como suspendeu a distribuição da Veja após a reclamação dele. E aí, a Gol foi censurada? A Veja foi censurada pela família Bolsonaro, é isso? O que que vocês acham?
3: Menos, Menos a Veja foi censurada que a Gol quis passar um panão, né? Porque assim, não houve uma ameaça de censura, não houve um xilique. Aconteceu um xilique. Não foi, Ele não, não censurou, ele não... É, não, não, não existiu uma forma ali, né? De, de pressionar, de pôr contra a parede. Nem a revista e nem a Gol. A Gol se adiantou e não. Por favor, pise aqui na minha cabeça. Que foi um papelão, né? Primeiro, todo mundo sabe que ninguém lê essas revistas. A lipa encheu Sim. o saco. Sim. <risos> A fecha mandou de graça. A, a gente não vai mais nem esperar o aperto, a gente já vai se adiantar, não? Senador, mil desculpas, nós vamos suspender. Para quem que a Gol fez isso? Quem deixaria de voar com a Gol pelo simples fato da Gol estar, tá, sabe, liberando, é, entregando ou oferecendo, ou mesmo deixando à disposição ali revistas com, com a cara do Bolsonaro? Não, não, não é uma questão, sabe? Não é uma questão. E, mas como a gente sabe que até relógio quebrado, né? duas vezes por dia pelo menos acerta, (risos) nem é a das piores capas da Veja sabe agora quantas vezes e e não não tem como você não fazer um paralelo de quantas vezes o Lula foi achincalhado pela Veja quantas vezes a Dilma foi vítima da capa da Veja porque nunca pegaram leve com ela e nada disso aconteceu você não viu o Lula ou Dilma ou quem quer que seja nenhuma vez sabe reclamar que passou e viu um cartaz você não viu Dilma ou viu um, um estádio todo mandando ela tomar no cu e ela Fazer qualquer comentário a respeito de sabe, não é porque o estádio tinha direito de fazer isso, porque é uma palhaçada. Mas agora eles não podem ser confrontados, eles não podem passar e ver alguma coisa. Porque para mim, o mais absurdo do que o, o xilique do Flavinho Desmaio foi a, a presteza da Gol e retirar a revista de circulação. Palhaçada, assim é, é para quê? É, é sabe, tá fazendo, tá fazendo salamaleque para quem? Para a própria família Bolsonaro. Porque o resto? Quantos políticos não passaram ali? Quantos bolsonaristas não passaram ali? Não deram a mínima.
1: Cara, sei lá. Para mim, todos os donos de grandes empresas, isso, óbvio, inclui todas as companhias aéreas, são versões do velho da van. Então, quando eu penso nesses, nesse empresariado, é isso que eu penso. Ah, é o velho da Havan com um terno cinza, é o velho da Havan com um terno vinho, é o velho da Havan com. São versões diferentes do velho da van. o velho da Havan com cabelo, é o velho da Havan com permanente, e aqui o velho da Havan... E o que, que eu imagino que ele vai fazer? Que o velho da Havan vai fazer? Opa, Estão distribuindo essa revista aqui que corta Não tenho a menor eh, Ideia de que esse pessoal possa ser razoável Que eles estão pensando demais, não É uma galera tão bitolada Quanto aquele cara, assim, e essa é a atitude Que eu esperaria deles mesmo, que eles tomassem fica até, até surpreso que A Veja continuava em circulação Eu sempre me surpreendo, quando vem alguma coisa Que fala, nossa, a Veja, gente, ainda existe A Veja, e impressa Existe a Veja e impressa, porque a gente não tá falando Nem, nossa, ali o pessoal, o aplicativo Da, da Veja, abrir da você comprar lá e ler o PDF da revista Não, é uma versão impressa E que é aí que terminou, né, cara Virou revista para ser distribuída gratuitamente Em avião Que é realmente aquele tipo de coisa que ninguém lê Ninguém lê, você pega a revista de avião, cara Quem é que lê revista de avião? É um fim, acho que não sei quanto que influencia Quanto que a Veja ainda influencia alguma coisa Porque teve a época em que, bom, a Veja Ela influenciava geral Sim. Era o tipo de ataque político, Vou ressaltar só aqui para que uh, Dilma não reclamava Porque ela estava trabalhando hum.
0: <risos> é. Não, e o Bolsonaro recentemente Ele foi capa da Veja Após o 7 de setembro Inclusive foi até resgatar aqui, ó, A capa era a foto dele Com aquele sorriso de boca murcha Com o título A chance de um golpe é zero Mas aí, aí ele achar, eles acharam de boa Antes só da Thaís comentar Eu vou ler a nota que a Gol mandou Para o Flavinho Desmaio e ele publicou prezado senador da República Flávio Bolsonaro Lamentamos profundamente o ocorrido As ações promocionais da Gol não tem qualquer viés político. A parceria de distribuição de revistas com a editora abriu hoje suspensa, não abrange editorial ou escolha de notícias. A Gol segue sempre trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil.
2: É, a minha percepção é muito parecida com a do Rodrigo. Eu acho que foi conveniente para a Gol essa reclamação. Deram para eles a desculpa que eles precisavam para tirar de circulação, porque eu não duvido que, que não seja do interesse do, do responsável pela empresa que aquele tipo de comunicação não seja veiculada agora quando eu vi essa capa no Twitter eu achei que que era uma capa falsa porque se você for olhar assim no canto inferior direito tem um sei lá eu acho que tem a assinatura do fotógrafo tem alguma coisa assim que que entra em conflito com o texto que tem lá isso me deu muita angústia eu fiz não isso deve ser uma capa falsa mas enfim vai ver a a, a, a Veja chegou a esse ponto De não apagar nem a, a assinatura
3: né? É porque então, as capas é. da Veja Estão cada vez piores As montagens, cada vez é ridículo. Repara, tá, tá assim É subemprego, tá
1: cara O pessoal não é. contrata mais designer, não Aquilo ali é feito por, por qualquer Estagiário-primo do, do, do gerente De alguma coisa, assim é Esse é o nível que caiu Cara, isso aqui não é um trabalho de profissional, não é Não foi feito por uma pessoa com, com experiência Com capista, não foi
0: Enquanto rola Esse chilique de Flavinho Desmaio A Receita Federal impôs sigilo De 100 anos no processo Que descreve a ação do órgão federal Para tentar confirmar uma tese Da defesa do senador Flávio Bolsonaro Com o objetivo de anular A origem do caso das rachadinhas E engraçado é que em fevereiro Passado a Receita vê disponibilizados Os mesmos documentos por considerar Que por se tratar De uma investigação encerrada Não havia restrição para sua divulgação. Esse é um daqueles casos né, que, tipo, muita gente ficou animada que podia escancarar a podridão dessa família para o Brasil como um todo. Chegou até a escancarar, mas morreu na praia bonito. né? E esse é mais um passo nessa, nessa morte do caso Rachadinhas aí do Flavinho de Maio, né?
1: Cara, algumas vezes a gente falou sobre sigilo aqui, sigilos esdrúxulos, né, que é nitidamente para encobrir um crime, e algumas pessoas até responderam a gente na época pelo Twitter, explicando que, bom, o sigilo pode cair sim, então a eventual perda de poder da família Bolsonaro não é nada de outro mundo se esses sigilos eles forem rompidos por novas propostas de investigação. Tem uma série de problemas de provas serem invalidadas, de você ter que começar um processo do zero, mas sim, o sigilo, ele pode, pode atrasar muito o que vai acontecer, mas não vai impedir futuras investigações.
0: Exatamente, cara. Então sigamos aqui com mais esse caso. Vamos agora, Rodrigo, Xandão Isdeló, porque ele agora tá mandando bolsonarista pagar a postagem que liga Lula, PT e PCC no mesmo bolo. Você viu isso aí, cara? Consegue? Cara, isso é
1: um prato cheio pro pessoal de Teoria da Conspiração, né? Porque a gente vai comentar talvez aqui o retorno daquela da, da ideia de que o Alexandre de Moraes era advogado do PCC, né? Isso voltou essa semana e agora tá aqui notícia de que o Alexandre de Moraes ele pediu para Carlos Zambelli e pro Fábio Bolsonaro eles apagarem as postagens que são falsas, né? Que são postagens indicando uma lorota de que o Lula e o PT estariam ligados ao PCC.
3: E sabe quem ficou mais puto com essa notícia? Com certeza o pessoal so. <laughs> <laughs> Estão putos, estão lá doidos para defender a liberdade de expressão da Carla Zambelli. Mas né? ele, da eles estão Bolsonaro.
0: suspensos no Twitter ainda? Eles tinham sido suspensos pelo Xandão, né?
3: Acho que eles ainda estão fora lá. Ah, ainda estão, né? É verdade. Acho que estão fora ainda. É verdade. No momento só temos ciristas pra encher o saco desse lado de cá. Um não abraço
0: para o pessoal do PCO, né, cara? Mas aí o Xandão disse que há ah, nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam de maneira fraudulenta persuadir o eleitorado, fecha aspas. Eu não sei não, cara, eu fiquei, achei meio estranho, porque é meio que um tiro no pé do próprio Xandão, sendo que ele vai ser o, o presidente do TSE na eleição, cara, essa foi uma decisão que eu achei, apesar da, das postagens serem mentirosas, eu não sei, cara. Enfim, mas essa parte de isso eu não entendo, mas foi uma ação movida pelo próprio PT, né, pelo próprio advogado do Lula pedindo a
2: retirada, né. É uma tentativa, né de, 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 dos, dos partidos tentarem secar um pouco A, a enxurrada de, de mentiras, né Porque assim, a, a, eu acho que as eleições Vão ser só 45 dias, né O período assim, onde realmente vai poder Então assim, a gente fica o tempo inteiro naquela Coisa assim, eita, tipo Quando, quando chegar esse período Vai ser, sei lá, gente, vai ser aquela cena Do, do sei lá, do, do iluminado Que vem um, um monte, só que vai ser O chorume, assim, vindo pra cima assim, da gente para afogar a gente no tanto de, de merda de absurdo e por mais que que eu acho que seja possível principalmente porque muitas dessas notícias são são espalhadas por, por grupo né de, de, de Telegram de, de WhatsApp então fica difícil mas assim além das, das pessoas né eu achei interessante porque também o, o nesse nesse processo foi ele também é, acrescentou portais de, de notícias né Dr News Brasil 24, enfim que querendo ou não são esses esses canais né, que que as pessoas compartilham um um pro outro, enfim eu eu acho que é complicado porque a gente só vê o Alexandre de Moraes fazendo qualquer coisa né? o resto da galera assim, você não vê muito fazer então acaba ficando realmente de fato mais forte essa narrativa de que é ele que persegue os bolsonaristas e não sei o que lá e tal, mas enfim, também tem A ver, acho que com o fato de que essa coisa das das fake news ficaram muito debaixo do braço dele, né?
3: Ele Mas quer é compensar o, a tese de doutorado plagiado dele. <risos> Não trabalhou na época, <risos> tá trabalhando agora. É, eu,
0: o que eu só é, fico... É, muito trabalho, viu? O que eu só fico bolado é se isso pode se virar contra o campo progressista durante aí a eleição, a com a proximidade da eleição, porque, sei lá, surge uma notícia vinculando ainda mais a família Bolsonaro às as milícias do Rio. E aí vem perfis de esquerda, começam a fazer fazer postagens e divulgar isso, aí vem uma decisão do Castro Nunes ou do Mendonça dizendo que não, não pode publicar isso. Sei lá, cara, eu acho que pode abrir uma margem é, não, assim, estranha.
1: O, o Castro Nunes e o Mendonça fariam isso independente de do Alexandre de Moraes ter feito isso antes, sabe? E isso, isso aqui não é nem, ah, será que pode acontecer? Vai acontecer, vai acontecer. Qualquer coisa que, que, o, que o Castro Nunes e o, o Mendonça puderem fazer para poder impedir uma divulgação de crimes, da família Bolsonaro e desse tema, eles vão fazer independente do que a gente das ações que a gente tomar, é uma coisa que eu, até que é, a gente já discutiu algumas vezes aqui no programa e que eu sempre repito a minha postura, é, a gente já sabe que o Lula vai apanhar e vai continuar apanhando, que eles vão bater então acho que a gente não tem que ter muito receio às vezes de, nossa, vamos fazer isso aqui eles vão se aproveitar de isso aqui que a gente fez, independente de fazer isso aqui e aquilo lá eles vão continuar batendo, caindo em cima, você fazendo ou não alguma coisa às vezes é mais fácil, você falar, ah, vou arriscar e vou fazer isso aqui eles podem bater, do que você ficar segurando e respondendo à ameaça deles, porque esse povo atoca o terror, o que a gente está vivendo é um terrorismo político, e se, se os próprios candidatos, o candidato que está liderando com riscos de ganhar em primeiro turno se a campanha dele resolver agir com medo, opa não, eu vou pensar 20 vezes antes de fazer alguma coisa porque isso pode impactar negativamente para mim, imagina pro resto da militância
3: a, eu, eu concordo com o que o, que o Rodrigo está falando, e eu acho que, que a oposi- oposição, né? No caso, oposição ao lado progressista, não, não ao governo, vai tentar pautar essas eleições o tempo inteiro por esse lado, sabe? Ah, ocultar, usar o caso com K para. <risos> Ocultar qualquer denúncia, qualquer rastro, alguma coisa assim de de ligação dessa família com qualquer tipo de lixo ou de bandidagem, porque entre, sabe, jogo do bicho, milícia e ser feios, eles são culpados de tudo nesse meio aí, de tudo.
0: Tudo, absolutamente (risos) tudo. Ser feio foi muito bom. E e, e falando nisso, a jornalista Juliana Dalpiva vai lançar um livro novo chamado O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, aproveitando o gancho com esse tema. E ela divulgou como a mais completa investigação sobre as origens do patrimônio político e financeiro de Jair Bolsonaro e sua família. Já tem a capa lá bonitinha, está em pré-venda e parece que ele vai ser lançado, tipo, acho que é duas semanas antes... Do primeiro turno, cara. Alguma esperança? Vocês acham que pode vir alguma coisa diferente do que a gente já conhece? Rapidinho, só pra gente aproveitar o, o gancho aqui do top Cara, eu
1: acho que não precisa se aparecer muita coisa diferente do que ela já apresentava no podcast, né? Sim que, era, sim. que era a vida secreta de Jair. Isso. Então acho que não vai mudar muita coisa, vai estar tá tudo ali. E tem um agravante de ser um livro. Pô, vou ter que ler um livro, cara. <risos> É, complica muito. A gente fica. Tem ali com muitas palavras é... escritas,
3: né, Rodrigo? Muita <risos>
1: palavra, cara. E vamos ter que esperar que uma, uma livro galera livro aí que tem
3: disposição
1: Ana. leia e dá uma resumida pra gente, né? É, já aí me arrependi, de vez em quando faz isso. Leu até o livro do Moro. Foi, né? Hum, cara, heroína total, assim. Leu <risos> o livro do Moro pra gente e deu uma resumida. De repente a pessoa faz isso. que, cara, assim, não vou ler o um livro. Tem podcast, eu vou ouvir o um podcast.
0: <risos> ai, ai. Mais algum comentário? Não? Podemos seguir? É. É, falando em negócios escusos e milícia e tudo mais, o jornalista Ruben Berta, junto com Igor Melo, lá para o UOL, divulgaram né, fizeram uma reportagem exclusiva sobre uma planilha que mostra aí, 9 mil cargos secretos. E esses 9 mil cargos são identificados como governador. E qual governador será essa referência? O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aqui segundo a reportagem. Pois a planilha que mostra o detalhamento dos recursos necessários até o final do ano para a manutenção de 9 mil cargos secretos foi identificada pela Secretaria Estadual de Trabalho do Rio de Janeiro com o nome Governador. A tabela é relativa ao projeto Casa do Trabalhador, cujas inaugurações de unidades têm sido usadas politicamente nas últimas semanas pelo governador, que é candidato à reeleição. Seriam 4.500 agentes de apoio e outros 4.500 agentes de empregabilidade a partir da sexta etapa do projeto, que iniciou no último mês de maio. E aí, perguntada sobre o nome Governador na tabela, a Secretaria de Trabalho afirmou que, abre aspas, vai apurar se houve um erro na confecção da planilha, fecha aspas. Então é isso, cara. Aparentemente, tivemos aí uma contratação meio estranha por parte do governo do estado do Rio de Janeiro, com referências ao governador. Quem será que deve ser esse tal desse governador na planilha, cara?
3: E qual será que deve ser o erro? né Não é possível. Aí é... 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 nossa, outra pessoa fez contratações secretas, não importa, é pior a ainda que seja um governador, mas caramba, aí fica todo mundo meio espantado com a coisa errada. Meu
0: Deus, meu a contratação desses profissionais não ocorre por meio da Secretaria de Trabalho, mas pela Fundação Ceperge, que não divulga os nomes dos funcionários, também não há contra-cheque e os salários são sacados na boca do caixa no Banco Bradesco. E, aí teve... e quem
3: é que saca salário dos outros na boca do caixa?
0: É, pois e é. Será? E aí teve uma reportagem aqui da TV Globo que mostrou relatos de ex-funcionários do órgão afirmando que repassavam parte de seus salários à cúpula da fundação que nega qualquer irregularidade. Cara. É realmente assim... O baixo clero, né, que a gente Comenta que em Brasília dominou E chegou à presidência com o Bolsonaro É a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro Porque o Cláudio Castro, antes dele ser Vice na chapa do Witzel, do Fuzitzel, Ele era, sei lá, vereador da cidade interior do Rio Foi alçado a vice e agora, cara Assumiu, né, com a saída do Fuzitzel O governo do estado e com Grande chance de se reeleger, cara O Rio de Janeiro sempre na vanguarda
1: É, esquece de onde o Cláudio Castro veio né? É, falou é, disso, certo. parece que foi outra vida Parece, sei lá, cara Isso faz 10 anos, 20 anos, 30 anos Não foi ontem que isso aconteceu o que, Uma coisa que o Rio de Janeiro faz muito É exportar esse esquema de, de corrupção né Sim. O pessoal testa primeiro Ah, isso funciona no Rio de Janeiro Vamos fazer um pequeno teste com 9 mil Funcionários <risos> secretos aqui E se isso deu certo, aí repete Em outros estados Então também fica aí a dica né? Para o Ministério Público, se quiser dar uma verificada Em outros estados, de repente um cara. Caminho que você vê que você percebe que aconteceu no Rio de Janeiro e você encontra uma planilha. dessa. Se você fizer um caminho parecido em outros estados, talvez você encontre algo similar. Algum comentário, Thaís?
2: Só que essas essas casas do trabalhador, né, foram é, teve uma maratona de inaugurações, né, que, que foram realizadas até o dia primeiro, que foi a data limite para a participação de pré-candidatos em eventos desse tipo. Então aparentemente esse, essa foi uma, uma dessas coisas assim, né, que os políticos fazem na, nos 45 do segundo tempo para tentar aumentar a popularidade deles.
0: Exatamente, exatamente é O nosso último tópico aqui desse bloco É sobre uma palhaçada que está ocorrendo No Twitter Rodrigo, Rodrigo Ano ou Thaís, não sei se vocês Querem introduzir esse
1: tópico Cara, já tem muito perfil de Esquerda, perfil progressista Sofrendo com, esse, com essa falha Do Twitter, mas que o Twitter insiste Que não é uma falha, muita gente não faz A melhor ideia de que isso existe, quando você Descreve que é possível fazer isso, a pessoa fala Não é possível, quando você entende o que, que é Mas uma pessoa que você Você não conhece Pode Denunciar uma conta Qualquer em seu nome Você não está sabendo De nada Mas uma pessoa Que você não faz menor ideia de quem seja Ela foi lá E denunciou Outra conta No seu nome E você imagina A quantidade de denúncia Que você consegue fazer Denúncia falsa Você consegue Organizar Para as pessoas Bombardearem De denúncia Uma conta qualquer Utilizando contas De terceiros E essa ferramenta existe no Twitter Isso é possível ser feito Então a gente já Teve uma série de ataques Orquestrados Dessa maneira São as famosas famosas milícias digitais aí com o Alexandre de Moraes ele tanto fala essa é uma das estratégias que se usa para poder derrubar ou silenciar contas progressistas e a Ad Ferrer tem sofrido com isso também a conta de AD tem sido utilizada para denunciar outras contas e aí você também pensa que é uma, uma conta de relevância ela tem dentro do Twitter um peso maior se está fazendo uma denúncia também e você já houve reclamação já se entrou na justiça para o Twitter ele desfazer essa ferramenta na primeira reclamação reclamação que se fez, o Twitter respondeu que a ferramenta existia sim, não era um erro não, estava lá de propósito, eles fizeram isso de propósito, eles realmente defenderam a ideia de que isso é para a segurança das contas, por mais estranho que pareça e por mais reclamação que se faça, eles insistem na ideia de que aquilo é para a segurança, que é um bom planejamento
2: e após a notificação extrajudicial a resposta do Twitter foi que não há violação aos direitos dos titulares de dados através da realização dessas denúncias tampouco utilização ou tratamento de dados de forma inadequada, ou seja a culpa é da gente que não leu antes de, de clicar lá em aceito na hora de fazer a conta no Twitter né? porque se não há violação dos direitos então eu acho que as regras da plataforma realmente
1: não devem ser muito legais. É que eu tenho paciência zero com esse negócio das, das plataformas, das empresas elas justificarem os próprios erros. Como estava nos termos do contrato que você leu, vai se fuder, cara. Porque a gente não. A escolha é o quê? Então não usa a plataforma? Enfio o mercado no cu como assim? Essas plataformas de comunicação, elas dominam o mercado é impossível trabalhar hoje em dia sem ter perfil nessas plataformas, é impossível você se comunicar hoje sem ter perfil nessas plataformas e se manter minimamente informado então você já tem uma série de monopólios da comunicação vídeo meta que detém os direitos de muitos desses, dessas redes sociais, elas não estão separadas, e você me diz, não você não quer os termos de uso aqui, então não entra, fica separado do mundo vai lá a Floresta da Tijuca, entra numa gruta e começa a viver lá afastado da realidade, não é possível, cara. Então, essa essa justificativa ela sempre me irrita. E é porque, ainda mais que juridicamente, isso tem isso faz sentido pro juridiquês. Ah, não, olha aqui. Você assinou o contrato, você aceitou. Como se você tivesse alternativa. Bicho, não tem paciência nenhuma, assim. Não sei se tem algum outro caminho, se é possível continuar a mover um processo, porque não sei se tem também alguma... algum caso anterior em que uma plataforma mudou as regras para os usuários a partir de uma denúncia de Exigência judicial de Falar, não, você vai ter que mudar os termos de uso Porque esses termos de uso aqui Eles estão permitindo que se cometa crimes Que é esse o caso Nesse caso você tem crime de, de falsa identidade Você está usando a identidade de outra pessoa Para poder tomar ações por ela, cara Então as regras do Twitter Elas permitem que se cometa crimes E o Twitter fala, não, está aqui no meu contrato Que pode cometer crime Pô, Vou abrir uma empresa e vou colocar nos contratos do, dos meus Clientes lá, olha, aqui dentro É possível você, conseguir consumir cocaína livremente no Brasil. Ah, mas é proibido no Brasil? Foda-se, nos termos de uso do meu meu café que eu vou abrir agora aqui, eu tô dizendo que você pode, então você pode.
0: Exatamente, cara. A Ad inclusive deu uma... ajudou, né, numa reportagem que foi divulgada na coluna Janela Indiscreta do Caio Barbieri lá no Metrópolis, reforçando toda essa situação, porque principalmente, sei lá, o perfil da Anitta foi muito atacado depois que ela declarou apoio ao Lula. Como o Rodrigo disse, a conta de AD Está sendo utilizada Frequentemente, cara, às vezes é Sei lá, 5, 6 denúncias Num dia só, inclusive Força a AD, melhore Em relação a isso tudo que está acontecendo E é uma palhaçada O que o Twitter está fazendo, é uma palhaçada Permitir que você faça a denúncia Com conta de terceiro, e parece que até fizeram Um teste, se eu não estou enganado, que você Não precisa nem formar o e-mail correto Da conta da pessoa Você mesmo assim consegue fazer a denúncia anúncio, então, tipo, é surreal, cara, é surreal. É pra infernizar mesmo a cabeça dos outros e o Twitter, como sempre, lava suas mãos e não faz absolutamente nada, como muito bem o Rodrigo explanou aí também. Fechamos, então, naquele clima animador, né, do Brasil, como sempre. E Rodrigo, pra onde que a gente vai agora? A assombração
1: do baú da cama Box. Começando aqui O ponto da pauta, quem pegou a referência Pegou, né? Porque a gente tem aqui Talvez um futuro habitante Do baú da cama box, depois dos resultados Das próximas eleições E o desespero bateu O presidente Jair Messias Bolsonaro Pré-candidato à presidência Possível perdedor nessas eleições Ele fez um trailer, um teaser trailer do golpe que ele pretende tentar aplicar, que é o questionamento infundado do resultado das eleições, do uso das urnas eletrônicas, né? Mas nesse caso foi um evento singular, assim, um evento que chamou muita atenção, porque o que que o Fungo fez? Ele chamou uma série de embaixadores uma um evento no Palácio da Alvorada. Então ele utilizou a estrutura pública e o seu poder de voz de presidente, ocupando um cargo público, para poder defender que o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento. O mesmo sistema que o elegeu, ele repetiu a maioria dessas teorias absurdas de que as zonas eletrônicas poderiam ser fraudadas, de que a contagem dos votos e os dados dos eleitores vão parar em nuvem, o que é mentira. Isso já foi desmentido, já foi explicado todas as mentiras que ele conta com relação ao uso das ondas eletrônicas já foram explicadas, já foram desmentidas. E ele fez um evento grande, ele chamou embaixadores, representantes de outros países no solo brasileiro, para poder dizer que, bom, as eleições futuras vão ser roubadas, então a única alternativa é ele vencer. Se o Lula ganhar, é porque foi roubado. Não pode. E isso... Já tem uma série de crimes que tá aí presentes, mas vamos pular essa parte porque, né, é segunda-feira. O Bolsonaro cometendo todos os tipos de crimes. Inclusive propaganda antecipada, uso da máquina pública aqui em bem próprio, tudo isso ele, ele fez nesse evento. E a gente teve algumas reações a esse evento também, né, depois. Mas reações muito brandas, eu acho. Algumas manchetes de Jornais Já começaram a colocar em, em letras maiores que Bolsonaro mente, Bolsonaro mentiu, mas não são todos os jornais. Você já teve manifestação do Pacheco, manifestação de ministros do STF, do TSE... Ainda eu acho tudo muito aquém Da escala desse evento Porque é um evento com autoridades internacionais Um evento oficial da presidência da república Com a única intenção De desacreditar as eleições E um nítido planejamento Para que se crie um caos Após a confirmação Da vitória do Lula nas eleições de outubro Isso é o que a gente tem Tem uma A gente vai deixar linkado para vocês aqui Um resuminho e uma, um fio No Twitter também que acompanhou Os piores momentos desse evento, inclusive o um momento final, no qual ele encerra a sua palestrinha de mentiras e ele coloca estende as mãos esperando que vai ter uma salva de palmas, o que não acontece tem umas palmas espaçadas aqui, um pessoal lá no fundo que bateu palma por educação e ele insiste, ele fica ali mais de um minuto esperando que tenha aplausos que não vem, repete de novo que acabou e sai de cena, esse foi o vexame dessa semana, aconteceu ontem né? segunda-feira, a gente tá gravando na terça faz menos de, faz 24 horas que aconteceu esse vexame. E hoje o Twitter já amanheceu com todo mundo apontando isso, que é um
3: anúncio
1: descarado de uma tentativa de golpe.
3: Uma coisa que eu fiquei. Um aspecto, né, desse circo que eu fiquei. E assim, não é porque eu digo circo que eu não digo que não é sério, né? Assim, só é palhafatoso. É feito na, na, na forma que esse governo faz tudo, que é um destrambelho. Mas se a gente pegar a postura do Jair, quando ele fala. ...para apoiadores, né... ...ali no cercadinho... ...que ele xinga até próprios apoiadores... É que ele manda aquela boca, que. Dadada. Ou quando ele está em eventos maiores que estão cada vez menores, né? Ainda bem, porque tudo tem limite, como na Paulista, ou aqui em Brasília mesmo, quando ele está sendo gravado aqui em Brasília comendo um cachorro quente num lugar ou no outro, que ele faz para ser gravado, para virar corte, para ir para a internet. E você vê a postura dele frente, né? Ali de frente àqueles embaixadores, aquelas autoridades cara, é, é constrangedor assim, é constrangedor, por, é o que ele merece é um pouco menos do que ele merece, mas é o que ele merece, mas para um chefe de estado para um presidente da república ou, né, para um... é constrangedor a postura dele, é uma postura aquada, é um cara que tá o tempo todo falando meio constrangido são slides com erros <risos> mas não vamos passar para esse lado, mas tá, tem sempre um erro no slide, é sempre... parece que o Dallagnol fez, sabe, os slides o tempo inteiro. <risos> Tava
0: esperando você citar ele aqui.
3: (risos) Ai, um dia sem achincalhar o Dallagnol é um dia perdido pra mim. E ele tá sempre meio acuado assim, pra quem teve o desprazer de acompanhar uma coisa ou outra, né, ou ontem quando aconteceu, ou que vai ver os vídeos depois, você vê ele tá sempre assim, com o olhar meio perdido ele tá sempre meio balbuciando as coisas, não tá falando direito, ele tá sempre meio constrangidaço lá na frente então até pra alguém que tá ali anunciando um golpe, até pra fazer ameaça, esse homem não presta sabe, ele não tem, eu tenho certeza que é aquele cara que você vai cumprimentar, ele tá com a mão mole, ele não tem um aperto de mão firme, nem isso nem isso, assim, sabe e aí, o que que isso pra mim, o que que isso traz, porque aí a gente acorda com o Twitter falando em golpe o golpe foi dado e ele só vai ser concretizado, mas ele foi dado e pra mim, vendo aquela figura patética, é muito difícil acreditar sabe, eu eu continuo com o Calil, eu posso estar sendo inocente sente, mas assim, sabe, O, o Trump, que é outra figura desprezível e que tem mais, por ter né, trabalhado, ser do showbiz a vida inteira, que tinha outra postura, que falava de outra forma, não inflou as massas imagina Jair Messias Bolsonaro né, com aquela boca murcha, aquela mão mole, aquele olhar perdido, então eu ainda tenho essa, essa visão de que tá tentando, ele ele tenta inflar ali, sabe, ah vou jogar aqui um, uma faísca nesse palheiro aqui, se pegar fogo, pegou se não pegar, ninguém pode me acusar de, de ter tentado incendiar nada. Até porque... porque
1: as Forças Armadas, inclusive, só inflam na base de prótese, né?
3: <risos> Obrigada, <risos> Rodrigo. Só, então, assim, o que é que vai subir aí? Que pipa desses vovôs vai subir? Tomara que nada, para o nosso bem. Mas tudo isso para dizer o quê? Que quando Pacheco ou TSE ou algum outro faz uma notinha de repúdio, não é hora de notinha de repúdio. Sabe? Um cara com essa postura, você bateu no chão ele corre. É hora da gente ser enfático, sabe? Das instituições serem enfáticos. É hora de, de, de todo mundo ser enfático. Teve um, um... acho que foi uma carta dos delegados né, do Brasil falando que não, que as urnas são confiáveis. Está tendo é, pessoas né que trabalharam, que são autoridades ou trabalharam em, por algum tempo as votações e que são ilibadas, que são confiáveis e tal, para mostrar que essa tentativa dele de estremecer alguma base não estremece, porque é uma tentativa tacanha. Agora, se a própria base se se adianta em se estremecer, né? Se um tribunal ou outro fica assim, meio ah, opa, uma casca de banana, vamos lá escorregar. Não tem, tem, tem muito caminho pra gente não deixar o Brasil ir por esse lado. Porque ele tá tentando, ele tá jogando um verde e jogando com muito mau gosto. Ele tá meio assim, então, é, tão mandando aí, né? Um golpe, quem sabe, por favor me impeçam. Então, não, não, não é aquela ferocidade, né? Teve daqueles desenhos brega que a galera faz dele uma vez fizeram ele acariciando um leão, assim. E, meu amigo, tá bem longe disso.
0: <risos> um abraço pra Lucy Borne, né? Grande desenhista <risos> e grande ilustradora do lado bolsonarista.
2: Eu to, tava dando uma olhada no, nos tweets ao vivo que o Cleber Lourenço fez do, do, desse evento, né? E, assim, é, é muito doido, assim, porque tipo, o bicho começa reclamando da anulação do julgamentos do Lula, tipo, por que que o cabra vai chamar os embaixadores para começar a chorar porque uh... Por que que a galera tem a ver com isso? E aí, sei lá, tem um momento momento aqui que ele acusa Fachin de ser advogado do do MST e chama MST de de Organização Terrorista. É muito doido, assim, o o desespero dele mesmo, assim, sabe? Enfim, fala também de de Xandão, fala essa história do, do PCC. Não é à toa que o pessoal ficou em silêncio depois, né? Porque o que... O que dizer, porque sei lá, o pessoal pode ter pensado que Bolsonaro estava tendo um derrame lá na frente deles e (risos) só viu esperar para ver se ele caía no chão.
3: É, parece que ele fez um resumão, ó galera, vou fazer pra vocês aqui um resumão do que é o pensamento bolsonarista. Sim. E ele foi desde lá atrás, repetindo absurdo atrás de absurdo, quando a câmera pegava os embaixadores, tinha uma embaixadora específica, que a moça tava agarrada na bolsa dela, você via que ela não via, assim, na primeira respirada mais forte que o, que o Jair desce, ele ia levantar e ia sair, ela tava agarrada na bolsa, naquele, sabe quando você tá pra descer do ônibus? mulheres com bolsas, pessoas que usam bolsa, mochila, e você tá segurando sua mochila pensando assim primeira hora que abri essa porta aqui, eu vou der, era essa a expressão dela o embaixadora, sabe? Todos os outros assim, todo mundo meio entediado e meio envergonhado, sabe? Não tinha ninguém passando com docinha ali com, com salgado pra aquele povo meu Deus, Brasil, a gente já foi não, melhor, um não tinha um pão de queijo
1: do evento, assim, é que, como virou modo virou é típico, né? A imprensa não pôde acessar, só foi tô autorizado A entrar quem ia fazer a transmissão ao vivo Então não teve cobertura da imprensa O que deixa mais explícito Que ele fala isso só base rígida, assim. Me parece mais um dos muitos eventos que ele já fez e que vai continuar fazendo para poder, nessa base rígida, demonstrar. Olha, eu tenho coragem. Olha o que eu fiz, fui capaz de fazer. Eu tô com o poder. Então vocês continuem na minha base rígida. para poder segurar, porque senão vai perder até vai começar a dilapidar essa base que os 30% dele que continuam com o voto. Vai começar a perder, esse pessoal vai deixar de, de votar no dia, assim. Então ele tem que conseguir manter isso. Manter esse espírito de que eu tô com o poder do mesmo jeito que eu tive coragem de chamar embaixadores de tantos países aqui para poder falar isso, porque é a verdade, eu também vou ter coragem de, no próximo, no final de julho, estar com vocês nas ruas. Eu vou ter coragem de estar com vocês quando a gente for questionar os, o resultado das eleições e vai manter esse clima. Ah, é uma, um anúncio de tentativa de golpe? É. Eu concordo com a Raíssa de, bom, não é aquele golpe forte, né? Aquele golpe que ele vai, que é aquele golpe com pegada, não é um golpe meio molenga, mas que vai insistir em continuar ali sabe, você cansa aquilo ali, nossa é isso mesmo que tem pra agora é não, espera um pouquinho mais que vai funcionar, ah, dá mais 10 minutinhos que vai funcionar e, e, e você insiste naquilo ali e o tempo vai passando, e quando você vê você tá preso naquela situação, é meio constrangedor você não sabe como sair daquilo, né, mas vai chegar as eleições, vai ter esse questionamento e isso vai fragilizar mais ainda, né, a nossa democracia, isso vai permanecer pra 2023, fica mais nisto pra mim que tentativa é essa, olha, já nem considera mais que vai ganhar a eleição, mas vai tentar estabelecer um clima de não aceite, que é o que o PSDB já fez em outro momento e complicou um governo da Dilma, por exemplo. Agora isso depende muito de ele ter um grande apoio no Congresso, para que isso surta efeito, não só na sua base rígida, mas que parlamentares, eles mantenham esse discurso firme e resolvam complicar muito um futuro governo do Lula. Assim, a imprensa também, de falar não, olha só, ainda tem dúvidas aqui, o que, que aconteceu, e ficar noticiando isso. Se não tiver essa aderência do Congresso e da imprensa, o máximo que a gente vai ter é algumas as tentativas esporádicas ali, né? A gente vai ficar com um clima político muito conturbado, mas isso a gente já sabe. A gente já sabe que, por muito anos a gente vai ter esse clima político conturbado é conseguir lidar com isso dali pra frente.
0: É, eu confesso que eu fico com medo do que que ele vai inventar depois da nossa gravação aqui, porque semana passada a gente gravou no dia seguinte, veio essa notícia que ele tava marcando essa entre aspas, reunião com os embaixadores, então vai saber o que que vem durante essa semana. E como o Rodrigo já falou de usar o aparato público pra fazer essa palhaçada, pela segunda vez ele usa a TV Brasil para atacar o sistema eleitoral. Naquela outra live que ele fez ano passado, ele transmitiu pela TV Brasil, que era no mesmo horário da live dele, de quinta-feira. Aliás, é, essa apresentação dele foi como se fosse uma live dele de quinta-feira. Dá para pegar a cartela de bingo e marcar lá. Até do Adélio, ele comentou, cara, nesse evento. Então, assim, mais uma vez, ele usou a TV Brasil. Eu sempre fico com pena também dos tradutores. Imagina, cara, os tradutores tendo que fazer interpretação e Passar para os embaixadores o que, que aquele imbecil estava falando. Eu, é assim, é uma, um trabalho árduo dessa galera.
3: E eventualmente ter que ouvir a cantanha de falando que seu inglês é até bom.
0: <risos> Exatamente. E eu concordo com a Ana da questão da fraqueza, cara. Eu, o Bolsonaro, apesar dele ter mandado aquele Miguel: não, estou com febre, não dormi muito bem a noite, estou aqui e tal. Mas você percebia que ele estava coado, ele estava ali demonstrando uma fraqueza. E passou vergonha Ficou muito claro isso Você percebe também que ele tenta moderar o tom Não falar tão agressivo Porque estava na frente ali dos embaixadores Vamos dizer assim Mas ele, para mim, demonstrou fraqueza E eu também concordo com a Ana Que tem que partir para cima agora Tem que mostrar que ele é mentiroso Que ele é vagabundo As instituições têm que ter uma ação efetiva E não só aquela notinha de repúdio do Pacheco Que fez três, quatro tweets Falando, não, a democracia Não sei o que, as urnas, não sei o que lá, e no tweet seguinte eu tava falando de outra coisa completamente aleatória,
1: sendo que... Cara, você falou a palavra instituições, sabe que eu ouvi com caixa alta e caixa baixa, né? Você falando, ah, institui, não vai ter, cara.
0: É, não, Não o Lira, o Lira tá quieto até agora, o Lira não se pronunciou, não não falou um ai sobre o que aconteceu ontem, né? A gente teve também a nota da assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos, reforçando né, a confiança nas eleições brasileiras Brasileiras dizendo que elas servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Olha que ponto a gente chegou, cara. A embaixada brasileira, que eu não sei se estava presente lá ontem, não divulgaram a lista completa, né? Mas tendo que divulgar uma nota para reforçar isso. E eu tô com o Felipe Figueiredo, que ele estava dando uma entrevista acho que foi no My News hoje, dizendo que o que o Bolsonaro fez foi um crime de lesa pátria, porque ele convocou representantes de outros países para dentro do Palácio do Planalto para colocar em xeque o sistema eleitoral do país, cara, se isso não é um crime de lesa pátria, não sei mais o que que é e aí é nesse momento que as instituições tinham que dar uma resposta de chegar lá o senhor Arthur Lira, a gente sabe que isso não vai acontecer né? mas abriu uma investigação contra ele, botar um processo de impeachment para jogo teve, a gente, teve ali, a gente, óbvio que eu tô falando isso num cenário que, onde as coisas funcionariam, parece que teve um grupo de 43 procuradores que estão pressionando o Aras para ele abrir uma investigação pelo que o Bolsonaro fez ontem. Mas é óbvio que a gente sabe que não vai acontecer. Então, assim, a gente também às vezes pede uma reação das instituições, mas quando a gente olha as opções, a gente vê que está tudo amarrado. Então é muito difícil acontecer realmente algo. Acho que uma das opções para realmente ele se sentir pressionado e perder essa... Mesmo que paumolescência dele de tentar alguma coisa, é a galera ir para as ruas, cara. Eu acho que não tem outra opção que é o que muita gente comentou no Twitter É ter organização, encher as ruas Em defesa, sei lá, do voto Em defesa da democracia Sempre fica meio vago, né? Que eu lembro logo da Folha de São Paulo Mandando bicho amarelo para defender a democracia Mas não sei, defender as urnas Defender o voto, não sei Mas tem que ter uma reação que parta Da sociedade civil organizada Porque das instituições Quando a gente para e vê as opções A gente tá meio que encurralado Não tem muita opção E ficar levando nesse, ah não, né? Nas eleições a gente resolve. Ah, não, ele não vai tentar nada. É sempre um risco, né, cara? É sempre um risco que a gente corre. Por mais que, que eu concorde no, no que a Ana comentou de ele realmente não estar tá com aquele ímpeto, aquela coisa. E só duas coisas, assim, para eu fechar aqui, eu até anotei para não esquecer, cara. Foi quando ele, durante a apresentação, ele tá lá criticando as urnas, falando mal e tal, isso aqui. no telão, cara, começa a passar vídeo dele na, nas motocicletas, nos eventos, tipo, pros embaixadores, cara inclusive com as cidades, Brasília, não sei o que e tal. Aí ele fala, olha só, eu sou bem recebido no Brasil inteiro, o outro lado não consegue nem tomar um café na padaria. Cara, que coisa surreal para os embaixadores de outros países, o cara mostrando isso. E a outra coisa bizarríssima foi quando ele fala que não é o TSE que apura o resultado das urnas, não é o TSE que apura o resultado das das eleições, e sim uma empresa terceirizada. Quando ele estava citando a Oracle, que é uma empresa de tecnologia gigantesca. Na verdade, a Oracle forneceu o quê? A solução, né? o hardware, o software, de banco de dados que o TSE utiliza. Então, eles forneceram, venderam lá o pro TSE, provavelmente, dar o suporte no equipamento e tudo mais. E aí, com base nisso, o Bolsonaro me fala que não é o TSE que é apura o resultado, que tipo, foi a Oracle. É um, um nível de idiotice, de falta de entendimento, que o que me deixa mais puto, a além de ser uma pessoa né, que é de TI e quando vê uma coisa dessa fica abismada, é saber que muita gente acredita no que ele está falando porque ele distorce no nível que a pessoa acredita. Não, é uma empresa não vai nem, talvez nem saiba que o nome é Oracle e tal, que apura é o resultado das eleições não é dentro do TSE, o que não faz o menor sentido. O que a Oracle fez foi botar o hardware lá, como qualquer outra empresa faz em qualquer outra empresa, que você contrata lá uma solução, um banco de dados, alguma coisa assim, bota lá e aí você, a partir daquilo ali, toma conta de tudo tudo.
1: Enfim, é, é a desmoralização isso. do profissional de TI, cara. Total, total. Mas assim, tem eu pensando que isso, é difícil encher as ruas, porque eu acho que é generalizada a descrença de que ele vai fazer alguma coisa. Aí complica você encher as ruas. Não sei também se agora encher as ruas era uma coisa possível de se organizar do modo como a gente organizou protesto em outros momentos portas de uma eleição que talvez ela seja vencida em primeiro turno sabe, acho que a gente já tá num momento de, de campanha mesmo então ah, vamos para as ruas para poder defender a democracia como se o Bolsonaro fosse possível que ele ganhasse essas eleições, não cara é, é, eu repito isso aqui, qualquer coisa hoje que não seja para essa eleição um apoio explícito à candidatura do Lula, uma declaração explícita de votar no Lula e a defesa do PT para barrar um antipetismo que já reduziu bastante o último o pesquisas indicam que o antipetismo hoje tem uma força pequena, tá ali com 30% do eleitorado que se identificaria com, com o antipetismo acho que se for para as ruas é com sim com essa defesa partidária sim, com essa defesa de que olha, esse aqui é o candidato que as ruas querem. Então o resultado das eleições, ele vai ser aceito porque as ruas estão demonstrando que o candidato do povo é o Lula. E isso de alguma maneira, isso ainda continua difícil para muita gente de falar não, peraí, aí, a gente vai para rua, mas a gente vai para rua levantar a bandeira do PT sim, vai para rua levantar a bandeira do PT, vai para rua com com estrelão na cabeça sabe? Vai colocar bottom, vai levar toalha para praia. Esse para mim é o caminho só para as ruas. Agora greve, sim, eu acho que greve já passou da hora de uma greve geral. Já passou da hora da gente de, de sindicatos eles se organizarem e falar, não, a gente precisa de, um, de uma greve geral nesse momento. Isso dá. Eu acho que isso é uma, uma, uma possibilidade assim. É porque você não tem categoria que não está sofrendo com a crise econômica desse momento. Assim, em outros cenários com o nível de crise econômica que a gente tem, a gente já teria tido uma greve. Geral. Já estaria rolando, cara. Claro, tem categorias que estão em greve, por N motivos. Tem categorias que estão em greve, tem greve rolando. Mas a gente precisaria de uma mobilização maior para comunicar também essas paralisações e essas greves, essas mobilizações locais que que têm acontecido. Um outro ponto que acho que vale ressaltar com relação a esse evento é que a gente teve uma Dentro dos assessores Do presidente, que estão em torno dele Foi muito explícito que não se queria esse evento Que até o último momento se tentou Fazer com que ele desistisse do evento Com a ideia de que, peraí, não, isso aqui não vai funcionar Não é nesse caminho que você tem que ir Porque se você for nesse caminho não tem volta E aí se você fizer esse evento Se você for nesse caminho, ou você Começa a pisar firme para poder Ir em direção ao golpe ou acabou É difícil fazer esse paralelismo Com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas é inevitável Também, porque lá a gente teve numa sequência de eleição, um questionamento sem lógica nenhuma do resultado das urnas e que lá surtiu e ainda surte bastante efeito. E naquele caso também, como as investigações mostram agora, todo mundo que estava em volta do Trump insistiu para ele não fazer aquilo. Cara, não, vai dar merda, não é para você fazer isso. Para, não, está errado, não tem indício nenhum de fraude. Para, vai em outra direção que senão você vai perder a eleição. Não tem chance de você ganhar dessa maneira. Tem uma similaridade porque as assessorias estão dizendo para ele não ir nesse caminho. As assessorias dizem Não, foca na gasolina Foca no corte de impostos Que foi exatamente o que foi feito logo depois do evento Que deu errado é, eu concordo
0: contigo, né, em relação a esse paralelo que você fez, principalmente depois das últimas revelações que a gente teve da investigação que está rolando lá no Congresso Americano, cara. Eu concordo bastante com, com você. Vamos ver, cara, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? O que mais Jair Bolsonaro vai inventar, vai tentar ir Para descredibilizar o processo eleitoral. E só uma coisa também que me pegou foi a resposta do Faquin cara, o texto do Faquin lendo, né? O vídeo que ele fez se tipo, eu tá, se a gente tava achando sem ímpeto o Bolsonaro nas acusações, o Faquin lendo aquela nota para defender o processo eleitoral foi, foi, acho que pior enfim, vamos lá, eleições 2022, eu vou passar rápido por esse primeiro aqui, porque foi o Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da defesa, né aquele melico, que eu não vou dar adjetivos para ele, propondo que tinha que ter uma votação paralela, com cédula de papel, uma coisa completamente estapafúrdia e aí, ao mesmo tempo em que ele dava umas ideias sem noção. Ele falava que é o TSE que é o protagonista, o povo que é protagonista. Enfim, não sei se vocês querem comentar, mas foi mais uma maluquice aí do do Paulo Sérgio falando isso dentro do Congresso Nacional, convite do Senado de novo. Assim, é... Já rompeu qualquer protocolo, qualquer Cara, eu vou falar uma coisa
1: que vai parecer absurda, mas eu não duvido que isso vai acontecer durante as eleições. Eu não duvido que no dia das eleições tenha um pessoal tentando fazer votação paralela, tá?
0: Como assim? Uma uma montar, é, um... montar uma sessão paralela? para <risos> Pra votar? Caraca!
1: A Eu não duvido. Votando. Ah, não. Aqui você pode votar impresso. <risos> É, imagina como é, é que seria completamente, completamente Com, a... Com a cédula a está Brasil, a está. Você duvida é. que isso vai acontecer?
0: Não duvido, e já imagina a cédula de papel Nas cores verde e amarela Escrito é, Brasil acima de tudo Deus acima de todos, assim, no rodapé cara. Caraca, Perteza. realmente isso,
3: isso, essa ideia Primorosa e genial Só me lembra daquela frase né, De que inteligência militar É uma contradição em termos <risos>
0: encerro o tópico, não sei se a Thaís quer comentar alguma coisa, mas depois dessa (risos) vamos seguir então vamos falar agora sobre Lula e suas parcerias para essas eleições 2022, semana passada após a nossa gravação o Lula e a bancada do PT no Senado, junto com a Glaze se encontraram com o Pachecão da Massa apertaram a mão, tiraram foto, e aí dizem que o o Lula já pediu um apoio pediu uma garantia né, para 2022 23 ficar tudo certo o vocês, que, que vocês acham que pode ter rolado nessa conversa, ou vocês acham que foi só ali protocolar e o Lula vai visitar todo mundo mesmo?
3: Eu acho muito emblemático do que é o MDB o Lula se encontrar com líderes do MDB ao mesmo tempo que eles têm uma candidata própria, né? Assim, foda-se, o MDB, foda-se o negócio do MDB é se manter no, no governo, assim, foda-se. então assim, se eu fosse a Tebet eu ia ficar muito ofendida, mas também é ela também tem um jeito de cantar tá muito nem aí, não. Eu acho que as duas coisas, eu acho que, que rolou ali um flertezinho com a galera e que o Lula vai falar com todo mundo, porque é isso que o Lula sempre fez, né? é vai ali, que ela
1: cancele a candidatura, porque bom, é uma candidatura inviável. é não se ganha Mas
3: nada, ela não, é. não mas, para mas, de crescer, mas, Rodrigo.
1: Mas ficou feio, cara,
0: eu achei feio ali, eu, o PT se reunir com a cúpula e ainda mais pra acionar o Temer, pro, parece que agora o Temer vai segurar o lançamento da candidatura da Simone Tebet, né? a gente estava comentando aqui do encontro com o Pacheco, mas também rolou esse encontro do Lula com caciques do MDB que querem demonstrar apoio ao Lula já no primeiro turno, encabeçados aí por Renan Calheiros, e aí parece que vão até acionar o Temer para fazer a Tebet desistir. Eu achei feio, cara, eu, eu confesso. Eu sei que o papel do Lula é esse, mas eu achei feia a situação, cara.
3: Não, é, é ó, ó meu Deus, uma casca de banana. O que será que acontece se eu pisar?
1: É, é isso, é isso. Ah, cara, os parâmetros de feiura foram autorizados, gente. Peraí.
3: Depois do, do Alckmin de Juliette, foram mesmo. E, cara, aí rolou também um chilique, né? Porque o Lula foi lá apertar a mão do Pacheco. Aí Jair deu um chilique. Sacou? Eu não dou duas semanas, Lira tá lá, ó, do ladinho do Lula tirando foto.
0: Olha aí, mais uma previsão de Ana Raíssa, hein? Será que ela vai acertar? Meu Deus, o Brasil facilita aí. <risos> Thaís, quer comentar? Não,
2: e Temer, mais uma vez, atrapalhando a uma mulher chegar à presidência, né? No caso da, da Teber, ele vai, não, 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 não precisa, nem, 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 pense que esse negócio aí não dá certo, não, você tem que ser recatado e do lado.
0: <risos> Sim, cara, bem lembrado. O Temer que tava tentando pagar de, de escolado, né, fazer no um memezinho no Instagram, né? Que vai ter o link aí na descrição. O Temer fez um, pegou um O um Temer. Eu não vi isso. O é Temer, sério? é, o Temer reciclou um, um meme aí. Depois clica no link na, na raça para você ver a fotinha dele que ele publicou. Temer. O Temer sempre dá, aparece assim, né? Esporadicamente, manda uma gracinha aqui, outra ali, ajuda o fungo presidencial a fazer uma nota de desculpas. Mas vamos ver se ele passa além disso. É, e agora, vamos Falar da treta Anitta Lula Ou da farsa Que foi essa treta Anitta Lula O que que vocês acham? Foi Jogo ensaiado ou realmente A Anitta ficou bolada Porque estavam usando a imagem Dela para divulgação de de Campanhas petistas que Se for a que eu estou pensando que Deixou ela chateada, digo que ela tem toda a Razão, porque realmente foi lamentável Uma imagem que usaram Dela para divulgar uma campanha que eu não lembro De quem foi, que tinha Alckmin Márcio França, o candidato em questão e a Anitta na frente deles, naquela que foi capa acho que de um de uma divulgação dela, né? De uma música dela, eu não lembro qual foi, que era ela na frente do ônibus, né?
3: É, eu acho que foi essa aí mesmo, e que tava ao lado do Congresso numa montagem Isso. medonha. Nossa senhora. Nossa senhora, eu teria ficado puto também.
0: Só que medonha. antes da, da Anitta reclamar, né? Falando que não é petista, que não autorizava nenhum candidato a utilizar a imagem dela e tudo mais, ela. Dias antes tinha postado uma montagem dela como se tivesse com uma roupa do PT, né, pegaram a roupa dela, meteram lá a estrela do PT escreveram Lula, e ela publicou no perfil dela, depois ela fez uma postagem fazendo L, né, dizendo que era L de lula. aí botou Lola Palusa, fez o L, depois no show ela fez o L também, e tipo na sequência ela mandou <risos> essa, esse chute no balde aí que a galera ficou igual barata tonta no Twitter, meu Deus, Anitta, Prioli, lembraram que ela aprendeu política com a Prioli, começaram a criticar ela apanhou dos bolsonaristas e dos petistas, mas no final ficou tudo certo, porque o Lula comentou que estava tudo bem, importante era né, ter esse movimento contra o Bolsonaro. E aí a Anitta chamou o Lula de. Como é que foi? De Dumbledore, né? Na luta contra o Voldemort. E parece que a Anitta fez o xadrez 4D dela aí. O que, que vocês acham?
3: Ela me perdeu nas comparações com o Harry Potter porque não aguento mais. E e assim, eu tenho uma capacidade de não entender nada do Harry Potter, tipo, quem é aquele cara sem nariz? Eu sou nesse nível, o meu entendimento de Harry Potter é isso. Por que o jardineiro fiel está sem nariz? Então, qualquer pessoa me perde nessa discussão quando fala lufa, lufa, véi, sai aí ela me perdeu ali mas assim, a gente chegou até a comentar rapidinho, né, no no background aqui, durante a semana me incomoda, por mais que depois, né, a Anitta tenha falado ah, olha aí é, eu criei o bus que eu queria tá? ela deu a entender isso, né? era isso que eu queria e que ia chegar em bolhas né? que não são a bolsonarista e a petista, por causa dessa lavação de roupa suja que não foi encenada não acho que tenha sido encenada assim, mas me incomoda não sei se é falta de modio da minha parte com o marketing político hoje em dia, mas me incomoda essa lavação de roupa suja de um assunto que poderia ser resolvido entre assessorias porque causa Politização, sabe? Não estamos no momento para politizações. A gente tá no momento de eleição. O negócio é eleição, é tudo bem, tá? Deixa o Alckmin lá de Juliette, né? Repensa essa engolir.
1: frase aí porque você vai ser muito criticado pelo Brasil inteiro. É,
3: mas não vou repensar, não. <risos> sabe? É, a gente tá nesse momento de, de eleição. Então o negócio é eleição. A gente engoliu o Alckmin. É, eu não acho que tenha ninguém agora que esteja assim, não Awesome não vou votar no Lula porque ele escolheu o Alckmin de vice, porque a gente está nesse momento pragmático é e é retomando, já vou arrastar o Rodrigo aqui também, para que se o povo for me criticar, já vai criticar ele também estou com o Rodrigo quando ele fala de, de que a, quem não ostensivamente agora apoiar o Lula, não está apoiando votações limpas, não está apoiando votações livres não está apoiando fora Bolsonaro se você não falar de Lula presidente não é, não adianta vir falar sabe, você pode vir com a sua florzinha ou que for. Você não fala de fora Bolsonaro sem falar Lula presidente. Não existe. Então em, é, o momento é esse. O momento não é de perguntar para Gabriela Prioli o que é esquerda e direita mais. Esse momento já passou, mas... Não gosto, não é uma estratégia, se é que é uma estratégia que me agrada essa lavação de roupa suja, porque ela também puxa muito desse ranço desse antipetismo que a gente tá vendo que já tá diminuindo, sabe? Ai, não me confundam com petistas, não me confundam com o país que ti, com, com o partido que tirou o país do mapa da fome, sei lá, o que, é que ela quer com isso. Então, esse. Eu lembro que na eleição passada teve, né? Ainda se usava muito filtro de, em foto do perfil, principalmente no Facebook, e tinha muito. antes... Antipetistas contra Bolsonaro, antipetistas. E não está mais na época, sabe, do, de alimentar o antipetismo para tentar alimentar um, um fora Bolsonaro. Já, já não são equivalentes. Então me incomoda muito. Embora eu ainda sustente o que eu falei aqui no, no outro episódio, de que o apoio da Anitta é um apoio muito importante. Eu já brinquei algumas vezes que não precisava mais nem de primeiro turno. É um apoio muito importante. É importante principalmente para aquela parcela da população que a gente também comentou aqui, que são os meninos que tiraram, que não precisavam iam votar agora e vão votar. E a gente fez a maior campanha do tira o título, tira o título aí depois você, ah, então agora vê aí o que, é que você faz com esse título. Ela pode realmente trazer, assim eu acho que acabou obrigando outros, outras pessoas a se posicionarem. A Vanessa da Mata já, né? Também apolou do caminhãozinho do Ciro. Então vai, vai acabar obrigando as pessoas a se posicionarem porque...
1: trator o caminhão, não trator, Questão de família.
3: <risos> o tratorzinho. <risos> Antes que o tratorzinho passasse em cima de algum, militar tá, ou que algum militar tirar tá ok. Tem, é um movimento importante esse da Anitta, mas é perigoso você ficar nessa nesse antipetismo, porque você não precisa, qualquer pessoa que for votar em qualquer um, principalmente no Ciro Gomes, por exemplo, a figura do Ciro Gomes ninguém fica assim, nunca votei no PDT não sou pedetista mas vou votar no Ciro e por que que no Lula você tem que ficar fazendo essas essas observações, sabe? Olha, não é que eu seja petista, Deus me livre de me confundir com petista, mas eu vou votar no Lula, sabe? Num país de maioria lulista, porque a maior parte dos eleitores do Lula como a gente viu no, na eleição passada, são lulistas, não são petistas. Se o Lula apoiar é um grampeador as pessoas vão eleger, ou pelo menos vão levar pro segundo turno aquele grampeador ali. Então não vamos nos enganar. Mas você ficar alimentando esse antipetismo é uma coisinha, e agora sim eu vou ser criticada, mas é uma coisinha bem terceira via.
1: É, eu concordo assim. Bom, antes de eu passar a Rodrigo. Rodrigo. Pra... É. Pega é a minha Thaís, mão assim. e vamos é, pular. É, vamos lá. Gente, pode vir me criticar no Twitter. Por favor, faça isso. Vem me xingar no Twitter. Eu não vou te responder. Já saiba disso. Porque de vez em quando acontece que no, no, sai programa e vem outra pessoa fala uma outra coisa lá e você vai ficar sem resposta. sou uma pessoa ocupada. Não tenho tem tempo pra poder responder essas ofensas no Twitter. Mas, cara, eu concordo, mas em partes, assim. Porque eu acredito que, assim como existe um núcleo duro bolsonarista que dificilmente a gente vai romper, dificilmente a gente vai fazer essas pessoas pararem de ser bolsonaristas, só, sei lá, com alguma estratégia para poder resgatar pessoas de seitas apocalípticas ou algo assim, tem um núcleo duro antipetista, que eu acho que a gente tem que admitir que a gente não vai romper esse núcleo duro antipetista, que pode ser de 30%, 20% do eleitorado, não acredito que hoje seja tão grande assim, mas esse núcleo duro não vai ser rompido, essas pessoas, elas vão morrer antipetistas. Agora, se essas pessoas antipetistas elas resolverem adotar esse discurso, opa, jamais me vinculem ao partido que tirou o Brasil do mapa da fome, mas eu vou clicar 13, eu tô satisfeito. E quando você pega as análises da movimentação em rede que essa lavação de roupa suja gerou, uma das conclusões possíveis de se chegar é que que a discussão chegou nessa bolha, que foi muito mobilizada em torno disso. Peraí, pessoas que elas elas não querem se identificar com o PT, ali elas encontraram uma discussão em que elas podiam fazer parte, onde elas podiam se manifestar, onde elas aceitavam entrar no debate e falar isso mesmo eu me identifico com o que a Anitta falou não quero que vinculem a minha imagem do meu perfil de 200 seguidores, do meu Instagram low profile com o PT, mas eu vou votar no Lula nessa eleição. Se conseguiu chegar um pouquinho nessa bolha, e é esse sentido de furar a bolha. Às vezes a gente pensa no furar a bolha como, ah, eu vou criar uma discussão que ela é tão grande, tão grande, que ela extrapola a minha bolha. Mas furar a bolha não é só nesse sentido, é você conseguir invadir as bolhas dos outros. Então se você conseguiu fazer com que essa discussão chegasse até o antipetista duro, que não vai sair daquilo, e ele por algum momento pensou, bom, talvez eu me enquadre nesse caso específico, talvez essa seja a minha categoria. A categoria desse tweet da Anitta é funcional de alguma maneira. Também concordo que não foi planejado. Agora, a culpa para mim dessa falta de planejamento vai para as assessorias do PT, cara. Porque a artista ela foi lá e se dispôs. A artista com o, o que reverbera qualquer coisa ali em grande escala. Ela falou, olha só, eu tô aqui dispondo as minhas redes para fazer a campanha pro Lula. É isso que ela falou no primeiro momento. Eu tô disponibilizando as minhas redes para fazer campanha pro Lula. Ela não falou, eu tô disponibilizando a minha imagem. Podem me pegar e fazer o que quiserem com a minha imagem. Não, se quiserem que eu faça a campanha nas minhas redes, eu faço. Se quiserem dicas de como utilizar as redes, eu dou dica, eu tô aqui pra isso. E a assessoria de candidatos e candidatas do PT que deveria procurar, já que vocês são os grandes interessados nessa história.
2: E é muito doido como essa coisa do artista apoiando o político é algo que se se reinventa, mas nunca sai de moda, né? A gente tem lá na na campanha de Lula de 89, aquele videozinho, Lula Lá, todo mundo cantando. Esse ano também teve o, o remake que a, a Janja produziu também com outros artistas apoiando e tal, mas no caso da da Anita, é algo porque ela além de ser um artista muito muita visibilidade ela é, é quem tem uma das maiores é, legião de fãs e mais fervorosos também, né? Então a gente sabe qual a, a, o potencial de, de cada um desses desses fãs até de, de de transformar o voto de outras pessoas e tal. E tanto é que justamente depois disso a equipe de Bolsonaro também é, foi atrás de procurar um artista, né, para ver se se conseguia é, apoios e enfim ele tá tá difícil dele conseguir, né? Já levou aí uns não's. Inclusive de Roberto Carlos.
3: A contrapartida que ele tem a Anitta é o Roberto Carlos, meu Deus.
0: Não, o Roberto Carlos com aquele humor que ele está ultimamente para distribuir rosas, imagina fazendo campanha de Bolsonaro. As imagens Bolsonaro. estão
3: maravilhosas. Cara, bizarro. Nossa senhora. Ah, vocês têm a Anitta? A gente tem o Roberto Carlos. E o Nós Roberto temos Carlos é o, o, o rei. E ele cuspindo nas rosas, jogando nas tias lá embaixo. Caralho, os vídeos são o primor. É mandando as tias calar a boca, porque. Inicialmente eu pensei que ele tinha mandado calar boca porque tinha alguém conversando. Depois eu vi que não, elas estavam cantando. Cantando,
2: junto.
3: é. <risos> e aí depois ele começou meio a fungar na flor. Ele nem, sabe, nem com a cara fechada. <risos> Amigo, se aposenta, não passa por isso, sabe? Tá, não precisa tá mais, frio. né, cara? Não, não precisa. precisa mais. É a prova de que não ficou rico porque ainda tá se... tá se propondo a fazer isso não tá aí, puta merda ai, ai. <risos> bom, vamos seguir então aqui
0: depois desse mini bloco a Anitta aqui no, no MeetCast é, a gente tem o que parece que vai ser uma trollagem de uma galera aí de esquerda na convenção do Bozo que vai ocorrer nesse domingo, próximo domingo aqui no Rio de Janeiro, não sei se funcionou mas é, para você, você tinha que reservar, né? tinha conseguido ingresso para participar da convenção que vai indicar ele como candidato PL que vai ser no Maracanãzinho aqui no Rio de Janeiro e era que e aí tentaram fazer um movimento tipo como os K-poppers fizeram com o Trump em 2020 de vão pegar todos os ingressos reservar e ninguém vai e aquela porra vai ficar vazia então rolou um movimento o pessoal explanou no Twitter divulgou aí parece que o PL entrou em contato com a Simpla né que é que é o site que é a empresa que estava organizando isso e fizeram um evento né para criar de novo a disponibilidade de ingressos, mas eu não sei como é que ficou depois disso, se voltou a esgotar ou se realmente o pessoal conseguiu arrebanhar os ingressos. Vamos ver como é que vai ser o resultado no domingo. Só
1: uma dica pro pessoal, gente, assim, esse é o tipo de mobilização que você precisa fazer na surdina. Sim, nos grupos. Isso né? não funciona. É, É. não funciona. Você falar, gente, aqui aberto no Twitter, vamos fazer tal. Não, 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 não. não. Isso funciona, Ah, ninguém esperava que fosse acontecer. E aí chega lá E o evento tá esvaziado Que é o grande exemplo que o pessoal pega né Do, do comício do Trump Não dá pra você divulgar que tá fazendo isso antes
3: E né? você não põe nomes engraçadinhos Porque é fácil identificar, né? Você tem que fingir que é uma pessoa Então assim, é no Rio de Janeiro? Vai gerar um CPF? Gera um CPF no Rio, sabe? Põe um nome que pareça um nome de verdade O pessoal começou a fazer gracinha assim Meu Deus, gente, tem que ser low profile nessa hora
0: É o brasileiro aqui, né, cara? O brasileiro não, não resiste não,
3: não resiste
0: Vamos aqui sequência de notícias aqui né, sobre as eleições. A gente teve uma agressão à caminhada do Freixo no Rio de Janeiro, no último final de semana. Vários militantes ali de esquerda estavam fazendo uma caminhada na Praça Sanspenha, Penha, que é ali na região da Tijuca, com Freixo. Parece que um grupo de bolsonaristas liderado lá pelo aquele deputado Rodrigo Amorim, que a gente já comentou outras vezes aqui, é aquele mesmo que quebrou a placa da Marielle, agrediu eles né, verbalmente, ficou empurrando e não permitiu permitiu que eles ficassem no local porque disse que ali não era lugar deles. Então a gente teve mais esse caso de agressão mas se rolasse no Paraná provavelmente a delegada ia achar que não foi uma motivação política nessas né, agressões aí do pessoal do Rodrigo Amorim. O vídeo é bizarro, grotesco, um bando de brutamontes empurrando todo mundo. Enfim, como a gente já falou várias vezes aqui, a tendência é só piorar, infelizmente até a eleição. Damares desistiu do Senado, não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia, porque dizem que agora ela vai vir para deputada federal e provavelmente vai se eleger e vai arrastar mais uns dois, três com ela. Então pode ser que não seja uma boa notícia. Né? Imagina ali uma bancada com Zambelli, Bia Kisses, Damares, é, Tony de Paula, Hélio Negão, enfim, toda essa galera bacana. Mas aí isso gan...
1: aí vai rolar, tá, gente? assim Não vai ser surpresa, não. Vai rolar. A gente vai ter pelo menos uma bancada extremista de direita no, no... Próximo, próximo mandato, mas assim extremista, bancada é de descaradamente extremista, a gente tá pensando de Damares para baixo é,
3: exatamente. e como o DF não se furta a eleger Qualquer pedaço de lixo que ele acha, né? já está todo mundo no luto antecipado aqui.
0: Exatamente. É, Rodrigo, o Contarato não vem aí, pois o PT tirou a candidatura dele ao governo do Espírito Santo para apoiar a reeleição do Renato Casagrande.
1: Normal. Primeiro que a probabilidade do Contarato ele conseguir alguma coisa nessa eleição era mínima, nula. O Casagrande já deve se reeleger, independente do apoio do PT aqui, é isso já era uma perspectiva. A gente sempre surpreende com uma outra coisa, mas bom, a gente não tem um outro nome aqui no estado que conseguisse bater o Casa Grande hoje. E dentro das articulações do PT isso faz sentido. Foi uma moeda de troca, você tira a candidatura do Contarato aqui para o é, PT apoiar o PSB ao mesmo tempo em que o PSB apoia a candidatura do Haddad em São Paulo. E aí você pesa aquela coisa, opa, vou manter um candidato no Acre do Sudeste que é o Espírito Santo, que não vai conseguir se eleger, ou a gente vai fazer essa moeda para conseguir eleger um governador em São Paulo O PT sai ganhando no fim das contas nessa história É Claro que o PSB também já era quase certa A eleição do Casa Grande aqui Mas isso auxilia bastante O PSB também em São Paulo Então essa articulação ali Ela funcionou bem, não era nenhuma surpresa Não é como se a gente tivesse perdido aqui. Ah, é interessante sempre A gente ter uma outra candidatura Para o governo do estado? É, é O contrato tem visibilidade? Tem Não se elegeria a governador Talvez pensar em manter o contrato como senador para próximos mandatos me parece muito mais razoável a gente ter um senador progressista do PT em futuros mandatos no Senado isso para mim é mais lucrativo mais interessante do que ele bom, aí você tem um governador que é o Grande, que tem um histórico de boas relações com o PT, que é o um fato assim muita gente até confunde, acha que o Grande esquece de qual partido que ele é, então o Casagrande ele tem esse histórico, você vai manter um governo alinhado com um futuro mandato do PT na presidência e você ainda tem um senador que é um senador de peso Muito importante para a articulação nesse momento Então isso teria que se pensar também Imagina num cenário hipotético em que o, o, o Contarato ele se elegesse ao governo do estado aqui Extremamente improvável A gente perderia um senador de peso Não sei quem está para suplente do, do Contarato agora Mas essas eleições para a Senado A probabilidade de que alguns nomes lixo eles retornem também é muito grande
0: Exatamente E aí eu queria ler uma notícia aqui Que cara, eu não acreditei que foi divulgado lá no perfil da Folha e foi publicada aqui na coluna Painel do Fábio Zanini, que é a seguinte Rosângela Moro recebe apoio de ativistas contra a corrupção candidata a deputada, mulher de ex-juiz, reuniu colaboradores em bar de São Paulo. Cara, a notícia é essa. Foi informando que a pré-candidata a deputada federal para São Paulo, Rosângela Moro, recebeu ativistas contra a corrupção em bar. Cara, a que ponto chega o jornalismo é, declaratório, né? Porque puta que pariu. É, é o Caetano Veloso estacionando no Leblon elevado a um outro nível, né?
3: É. É, agora vamos até ficar acompanhando, né? O casal sem lábio. Tudo que eles fizerem, a gente vai ter que ver o jornalismo aplaudindo. Olha lá, foram em um bar com meia dúzia de ativistas contra a corrupção. O que quer que isso signifique, né? Meu Deus. E assim, tem
1: um desses grupos, que é o 200+, que é um grupo que diz que ah, o objetivo desse desse grupo é articular a eleição de 200 candidatos e candidatas que sejam, que defendam a pauta anticorrupção. Algum candidato defende a pauta pró-corrupção? Sim, só por curiosidade, porque, bom, nenhum. É garantia de porcaria nenhuma o candidato falar que não defende corrupção é o básico. Todo candidato vai é falar que não defende corrupção. É crime? O candidato não vai defender isso, cara. <risos>
3: inclusive, né, crimes não não é que... Cara, e assim isso é tão esvaziado isso já tá esvaziado desde 2013, né que era o... Tudo se resumia a contra a corrupção, que você tem um governo extremamente corrupto que se declara um governo anticorrupção então assim, afinal de contas, eles querem dizer o que com isso? É o 1984? É o o que? Você fala que é uma coisa e é outra? Porque a não ser que seja o o último pedaço, né, que de gelo ali do, do Maremoto, que é o casal Moro se envolveu e que estão ali segurando igual um pobre urso polar preso num pedacinho de gelo, assim, porque a imagem que eu tenho deles é sempre uma imagem meio cartunesca e bizarra, porque é isso que eles merecem. E por que, mas também o que mais que Rosângela Moro vai falar? Porque ela teve a pachorra de ir pra TV falar que o marido dela e o Bolsonaro eram indissociáveis, eram a mesma pessoa. Exato. E agora ela vai ter que viver com isso. Ela vai ter que deitar todo dia a cabeça dela no travesseiro e pensar, meu Deus. O que, que eu fiz, né? Então, vai aí passar vergonha em um bar em São Paulo.
1: Tem <risos> uma, uma, uma coisa que que ainda cola para quem apoia esse tipo de candidato e que eu acho que se vincula com aquilo que a gente falou até agora do núcleo duro do antipetismo. Esse discurso anticorrupção, ele passou a fazer sucesso colado com a ideia de que o PT é sinônimo de corrupção. Então para essa galera quando eles falam ah, é anticorrupção, na verdade o que eles estão querendo dizer é antipetista. Então é um grupo que que é chamado 200 mais que está disposto a apoiar candidatos antipetistas. E aí vai uma primeira coisa que é, esse tipo de de vinculação automática entre a palavra corrupção e o Partido dos Trabalhadores, ele só habita o imaginário desse núcleo que está se reduzindo cada vez mais. O que torna questionável uma reportagem que diz que a Rosângela Moro vai ser uma grande puxadora de votos. Não sei se isso se verifica, se ela vai ser a grande cabeça para poder puxar votos talvez não, assim, mas ainda cola para algumas pessoas, então e porque, como vemos, até pela que eu tô falando que é difícil de você explicar para alguém peraí, não, o pessoal que tá se dizendo anticorrupção, na verdade, é antipetista meio que na hora que você fala isso você é levado a afirmar que então o PT e corrupção é a mesma coisa é, é, foi isso, de 2013 como você falou, até 2018 uma estratégia de desinformação extremamente eficiente, ela cria um ciclo vicioso na comunicação que você que, que impede que qualquer pessoa se defenda isso mas isso se desfez porque o grande a grande representação dessa vinculação entre PT e corrupção que era o Moro ele né caiu ali do uma caiu do cavalo porque o melhor caiu do e burro, agora... caiu do jumento do e do não jumento. consegue se reerguer.
3: E agora a mulher dele é a puxadora de votos.
0: O importante é que ela não vai ser eleger, gente. A gente tá aqui debatendo, é. conjecturando, ela não vai se eleger. Eu a minha aposta é essa. Enfim, vamos. Eu
3: desespero para pagar o aluguel. E como é que vai pagar o aluguel agora? <risos> não vai ser concurso para juiz tão cedo?
2: Não, inclusive que eles têm que pagar dois aluguéis, né? Porque o marido dela vai sair pro o Paraná e ela vai sair para o São Paulo. Então, aluguel para pagar.
0: Muito bem observado, Thaís (risos) Ah, Falando em Moro Deixa eu só ler um tweet aqui do Cajuru Porque acho que a gente concorda com ele O Cajuru foi comentar uma coluna da Folha de Opinião Que saiu sobre o Moro Escrita com o título Mal Aprendiz E aí o Cajuru tweetou assim em caixa alta, tá? A Folha de São Paulo tem toda a razão. O Sérgio Moro é neófito, desleal e ama dinheiro público. O partido Podemos sabe que tinha de pagar até o café desse santo do pau oco. Porra, acho que é a primeira vez que a gente fala aqui nesse podcast, pelo menos eu falo por mim, que concordamos com o Jorge Cajuru. Pelo menos nesse tweet.
1: A minha única dificuldade é porque eu não consigo ler tantas palavras em caixa alta. <risos> tem uma certa dificuldade. Então a pessoa só escreve em caixa alta, cara, já me perde. Não consegui. Que bom que você conseguiu ler. Agora eu sei o que que ele disse. (risos) Ah, A
0: gente teve uma pesquisa Genial Quest aqui pro Rio de Janeiro, mas eu nem vou comentar muito porque, mesmo cenário do que a gente já tem comentado aí nos últimos tempos, não sei se vocês querem comentar
1: algo, mas permanece ali. Só o comentário. O Ah. único comentário é que ela foi presencial, tá? Então é, é, essa pesquisa foi presencial. Não sabia. Eu confio mais e ela demonstra algumas coisas. A gente pensa, bom, o o Rio de Janeiro é um estado sem solução é um estado em que a anti-esquerda domina e que ainda vai botar em peso na ala bolsonarista, mas mesmo assim a gente ainda tem uma possibilidade nítida de segundo turno e um segundo turno com o freixo lá em cima a diferença não é muito grande eu sei que é difícil, e aí o Vitor vai fazer a cara de descrença agora, <risos> eu sei que é difícil você às vezes sonhar com isso, mas de repente valia a pena no Rio de Janeiro as pessoas elas darem esse esse, esse voto de confiança. Não vamos com vontade, um pouquinho aqui, que de repente a gente consegue eleger o Freixo. O Vitor até coçou a sua testa. <risos> Olha, é difícil, cara, ter, ter fé nisso. Assim,
0: a gente vai trabalhar com isso, vai se agarrar nessa hipótese, mas assim, sendo realista é muito, muito improvável. Mas vamos lá, né, cara? A gente só... A luta só termina quando acaba, já diria o filósofo. é Bom, chegamos então aqui no final do episódio. Vamos Vamos agora para o nosso momento dos salves e depois
1: as dicas culturais. Vou começar aqui o momento dos salves... Nian Maclear Bowie disse: "Quero mandar beijos para essa bancada linda e pedir uns carinhos gostosos para as minhas pestinhas". Eu ia ler petistas. Também foi a funcionária para as minhas pestinhas, Anne e Ariel. Então fica aí, ó. Beijo para Anne e Ariel e para Nian Maclear. Denis Almeida, nosso querido Denis Almeida, disse: "Salve para quem andou 14 quilômetros no Inhotim com o mozão e já perdeu 3,5 kg. Cara, isso é perigoso. Você tem que de que você está fazendo muito exercício físico Denis, você está com a saúde um pouco debilitada. É importante fazer exercício físico, gente. Vai lá. Atividade física é importante, mas vai com calma. Você está correndo risco, você tá no meio de um ambiente de arte, que deve ser um ambiente de droga, e ainda você resolveu perder 3,5 kg de uma vez. Vai com calma. Cis, is, disse, um forte abraço para essa bancada linda. É necessário muita força para acompanhar as notícias. Cada dia está pior, mas com vocês comentando, me sinto menos pior Boa, seus lindos. Eu não me sinto menos pior, na medida em que a gente comenta, mas que bom que isso ainda surte algum efeito em quem escuta a gente.
2: Marco Galo Metal disse salve para a melhor bancada da podosfera. Vocês me ajudam a manter a sanidade nesses tempos de insanidade extrema. Jefferson Alencar um salve e vários abraços para essa bancada maravilhosa. Ana Raíssa, sou seu fã.
3: Ora, ora, ora. É aí, Vitor, tá aumentando aí, hein? Pedido de aumento? É, que.
0: Cara, vai ser difícil segurar esse aumento, hein?
2: Gil Freitas, quero registrar pessoa desaparecida, Augusto Aras, o nome dele, visto pela (risos) última vez no plano piloto em Brasília. Me ajudem a encontrá-lo. Salve pra vocês, lindeusos. Cara,
0: pior que eu não, eu não li os salves antes. Quando começou, quero registrar a pessoa desaparecida. Eu bati o olho aqui na tela achando que era realmente alguma coisa séria. Aí depois vem Augusto Aria, muito bom.
3: Arroba Das crampos, 4200. Quero um salve e um beijo pra minha persona. Dois pra Adi, que estamos. Diz pra Add que estamos com saudades da presença dela nesta bancada. E um especial para Garoto Tuquicão e para o na Lama. Também quero que a Ana Raíssa espero ter escrito certo. Não escreveu. <risos> um beijo pro meu filho lindo Zequinha gente, o Zequinha é um gatinho amarelo e ele, nessa foto, ele está piscando o olhinho, conquistou meu coração e também para nós... Poderia ser o Napoleão, né, cara? Poderia ser o um Napoleão, já cumpri todos os requisitos de Napoleão. E também para nós, 12 ouvintes, já que o Zequinha escuta comigo toda vez que sai podcast mid. Ah, Zequinha, ganhou meu coração, viu? @moonlighttardes se ainda tiver tempo, quero pedir um parabéns descoordenado. Meu aniversário é na quinta, dia 21. Um beijo para todos desse podcast que amo. Vamos deixar para o final? Vai ser vamos, agora?
0: Vamos deixar para o final. Acho justo. Inclusive, eu quero um parabéns para mim, já que na sexta será meu aniversário, dia 22. Então, ah. tem que ser... Vou estar nesse bolo aí. Vou estar junto... Vou estar ali atrás da, da mesa de parabéns do Moonlight Tards, né? Aproveitando o parabéns dele e cantando para mim também. É, Jornal Ataque um bra um braço ó. um abraço pro jornal ataque e aconselhando o Diego e o Esquinelo que em Belém do Pará tem nada para fazer em julho tá todo mundo nas praias então Diego fica a dica aí do jornal ataque Jorge Afradique um salve para a melhor bancada de debates políticos e a nova integrante da família Calopsita Gaia então um salve aí pro Jorge e pra Gaia então, Vamos agora pro parabéns 3 2 1 parabéns, parabéns. parabéns. Para o parabéns, Victor,
1: parabéns para, para o Aventor, Vitor
0: e Paulo. Parabéns para Luiz. Parabéns, parabéns para o Luiz. Mais de tarde. Parabéns,
1: parabéns,
0: parabéns para mim também.
1: Parabéns, é. É.
3: Joga bolo pra cima. <risos> Passei na cara.
0: Todo mundo cantando baixinho, né, para não acordar os vizinhos, né, cara. Meia noite um aqui no momento que estamos gravando. Dicas culturais. Quem quer começar aí?
1: Cara, eu vou indicar um podcast, como sempre, que o um podcast que eu indico essa semana. É, eu bom, eu ouvi um episódio, eu gostei. <risos> mas antes de ouvir o episódio, eu ia indicar pela descrição do podcast que eu gostei muito, assim, que é o ao vivo é muito pior. E a descrição é a seguinte: ao vivo é muito pior. É um podcast semanal. Com histórias curiosas, personagens peculiares e fatos desconhecidos da história do Brasil. Produzido por um casal de não historiadores, não jornalistas e não radialistas. Ele é um programa produzido por gente completamente desqualificada para falar sobre o assunto, tanto técnica quanto psicologicamente. E, bem por isso, ao vivo é muito pior. Tá linkado aqui diversas Cara, de é quase um midcast debatendo política, né, cara? Eu super me identifiquei <risos> com isso, cara. Eu
3: pensei nisso, falei, gente, por que, que a gente não usa essa. <risos>
1: <risos> tipo, é tipo um comentarismo de portal pra falar de história do Brasil. Porra, maravilhoso, cara. Bom demais. Muito bom, cara. E a minha segunda indicação é um filme que eu demorei muito pra assistir. Muita gente me indicou. Falaram horrores do filme em 2021, quando foi lançado, que é o Cavaleiro Verde. E eu só fui assistir recentemente porque eu detesto lendas arturianas. Eu realmente eu não gosto de lendas arturianas. Eu tendo a não gostar da maioria das coisas muito euro... Assim, é, é, é europeu demais. Me Rita, mas o filme é muito bom, cara o filme foge aquele tipo de narrativa típica lá de, de lendas arturianas, aquela é, honra dos cavaleiros da tábua redonda. É muito bem filmado. Visualmente é um deslumbre assim, esse filme. A atuação do Dave Patel, ela destrói. Ele manda muito bem. Tem muita sutileza. Mas só, só pelo visual o filme já, já ganharia. Assim. Realmente eu indico aqui se você puder e derrubar um caminhão ou se você tiver uma assinatura aí do Prime Video, você consegue 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 assistir o Cavaleiro Verde?
3: Eu vou fazer a minha indicação semanal do meu podcast de literatura, que é o Suposta Leitura, que é onde eu falo de literatura com o Lucas Mota, escritor uma vez a cada 15 dias meia horinha, então suposta leitura nas redes, se quiser ir lá checar, e vou deixar uma dica de texto, que vai ficar aqui linkado também, que é o discurso do Gabriel Garcia Marx, durante a entrega do Prêmio Nobel de Literatura, que ele recebeu em 82, porque né, a gente está desesperançoso com razão a gente está triste com razão a gente está desesperado com razão mas antes de quererem fugir para a Europa, para os Estados Unidos, leiam lá e lembrem-se o que é, ser. lá latino-americano, né? Que é lidar com essas, essas desgracinhas diárias e históricas. É um discurso muito bom. Pra quem entende espanhol ou quer ouvir a voz do Gabo, dá pra achar no YouTube só o áudio dele falando. E é maravilhoso. Ele foi receber o prêmio com uma roupa tipicamente colombiana, toda branca, que é uma, um traje de festa colombiano. Imagina, na Suécia, no meio daquele tanto de véi, metida besta. Maravilhoso. Um beijo pro Gabo, que escuta a gente do além túmulo.
2: Eu quero fazer... É... Algumas indicações A primeira, eu não sei se eu já falei Disso aqui, mas se, se eu já tiver falado Peço desculpas e falo de novo é, Eu faço parte De um projeto chamado Políticas, que a gente divulga Quadrinhos políticos feitos por mulheres E pessoas não binárias E esse ano a gente está numa parceria Com outro projeto Que chama é chamado Meu voto será feminista Que é um projeto para é, que, que visa aumentar é, a participação de, de mulheres e feministas na política brasileira, aumentar é, em todas as, as esferas, né? municipal, federal, estadual. Então, é, é bem interessante porque elas fazem um, um mosaico com, com várias candidatas feministas é, é, do país todo, e é um projeto colaborativo. Então, assim, se você é, sabe de alguma candidata feminista no seu estado, você pode também enviar para elas que elas Acrescentam nesse mosaico E o Políticas, esse ano a gente está produzindo Vários quadrinhos para ajudar Na comunicação também, né, falando é, Por exemplo, quais, desde quais são os cargos Que que vão ser votados Como qual a importância de, de escolher Políticas é, feministas Enfim, porque que o Brasil é lanterna Na América Latina na, na eleição de mulheres eleitas Então é bem legal para a gente Tentar é, aumentar um pouco né, Essa presença de de feministas no, entre as nossas representantes, que infelizmente ainda é muito baixo. Eu aqui em João Pessoa que o diga que só tem uma vereadora e ela é bolsonarista, inclusive. Eu também queria indicar para o pessoal que gosta de futebol feminino assistir a Copa América de futebol feminino que está rolando esses dias. O Brasil ontem jogou contra a Venezuela, ganhou de 4 a 0, gols muito bonitos. E quem quiser assistir as nossas atletas estão os, os, os jogos estão sendo exibidos no SBT e na Sport TV a gente é tão sofrido que é bom ver uma coisa assim de vez em quando né? brasileiro ganhando alguma coisa e na Copa América a gente sempre consegue ganhar e a terceira indicação eu vou fazer que nem Ana Raíssa eu vou indicar Miramar Livros, né? mais uma vez Chegou hoje um monte de, de Quadrinho novo da Editora Script Inclusive, nem cadastrei ainda E um dos quadrinhos que chegou Inclusive um de Crônicas De 2020, então se você Por algum motivo quiser revisitar O ano de 2020 Tem essa interpretação Dos, dos quadrinistas brasileiros E é isso
0: Excelente cara, dicas sensacionais Eu vou indicar uma reportagem Da Piauí que ficou de fora da nossa pauta, por motivos de muita coisa acontecendo, mas que é mais uma daquelas coisas deploráveis e nojentas produzidas pelo MBL e criminosa, né? Que eu espero que eles respondam na justiça por isso, que foi a armação que o MBL fez contra o padre Júlio e é divulgada e denunciada por dois integrantes, dois ex-integrantes do MBL. Assim, é, é nojento o que eles fizeram. Em todos os sentidos Então assim, eu não vou me estender aqui Porque o episódio já está grande Não vou ficar detalhando Quem tiver interesse, clica aí no link Na na descrição do episódio E vá ler a reportagem E eu espero que esse assunto a gente Volte a comentar aqui no futuro Para comemorar E celebrar alguma Condenação dessa Gentalha por ter feito o que eles Fizeram, cara Bom, fechamos esse episódio Mais uma semana Ana, com muita animação perspectivas boas de futuro, né, então muito obrigado Ana, muito obrigado Rodrigo, muito obrigado Thaís, seja bem-vinda ao time Midcast e é isso, ouvintes até a próxima, valeu tchau, tchau
3: valeu, falou, próxima
2: tchau, valeu, obrigada